0: J'expose tes contradictions, je te trouve cachou, avec tes traditions tu m'accuses de trahison Quand je leur parle d'apostasie, ils croient que je leur parle d'un pote nazi Alors que c'est juste mon pote sassim s'assime, muslim étant doctrine d'apostasie. Je suis juste là pour dire les termes et pour la Je suis juste là pour dire les termes et pour la
1: Salut, bienvenue au Café des apostats l'émission qui décrypte la société musulmane Je vous souhaite une très bonne année 2024, une année cruciale pour le mouvement des apostats Aujourd'hui, je vais accueillir Léon, un ex-musulman qui a également connu la sphère des témoins de Jéhovah. Après son apostasie, Léon a recentré son intérêt sur l'islam un peu plus tard dans sa vie, s'engageant dans une étude approfondie et scrupuleuse de cette religion. Son exploration ne s'est pas limitée à ça. En effet, il a élargi ses recherches à d'autres croyances, accumulant ainsi une connaissance fascinante et diversifiée qu'il partagera avec nous dans cet épisode. Au-delà des religions, nos discussions toucheront des sujets tout aussi passionnants tels que l'Algérie et la méditation. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, préparez une tisane ou une bière et plongez avec nous dans une conversation riche en réflexion et découvertes. Salut Léon, comment ça va, ça va Très bien et toi Ça va, très bien. Bienvenue dans le Café des apostats, mon émission qui décrypte la société musulmane. Tu es apostat de l'islam, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette histoire
2: Ok, d'accord. Euh, bah, je pense que le plus simple pour, euh, pour commencer, c'est de commencer par l'enfance. Euh, yes. en, en général, je structure pas mal euh, la destinée de beaucoup d'êtres humains. Mais euh, effectivement, bah, moi, j'ai deux parents qui sont d'origines différentes. J'ai ma mère qui est algérienne et j'ai mon père qui est, euh, disons, français. Et en fait, tout petit, euh, j'ai bercé dans une... Dans, 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 une, dans un cadre assez particulier, euh, finalement, a eu un impact euh, sur ma compréhension générale des religions, pense, euh, qui est le fait que mes parents, euh, pendant une certaine période, ont été chez les témoins de Jéhovah, euh, qui est considéré comme une, euh, comme une, euh, une secte euh, et euh, bon, tu me ah diras, oui, là, on euh, dit
1: officiellement bien. en France, c'est ça
2: officiellement en, en France, il me semble que c'est considéré comme une secte. Après, c'est une espèce de. C'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de points de communs finalement euh, avec les évangélistes et les musulmans euh, Ils considèrent que Jésus n'a pas été crucifié. Il euh, y a certaines interdictions, euh, je me rappelle plus précisément, mais il y a certaines interdictions qui sont assez euh, spécifiques. Tu as un dogme un peu, un peu chrétien, un peu précis pas le plus répandu, et euh, mes parents ont fait partie de ça. Jusqu'à mes dix euh, ans, en réelle obligation ma part à vraiment y participer. C'était plutôt, euh, ils nous emmenaient aux réunions, ils emmenaient aux euh, événements. Mais, euh, mais là où ça a eu un certain impact sur moi, mon sur, propre euh, relation aux religions, euh, c'est le fait que j'ai eu des espèces de cours de catéchisme où t'apprends le nom des prophètes, t'apprends toutes les histoires bibliques, etc. Donc, ce qui fait que j'ai une connaissance un peu... Enfin, euh, que j'avais une connaissance euh, assez établie du contexte... Euh, bah, je veux dire, des, un peu des mythes judéo-chrétiens. Et euh, à un certain moment, mes parents sont sortis. Pour ma part, je pense que l'élément moteur, c'était plutôt ma mère, en fait, qui euh, me l'a dit bien plus tard, en fait, mais qui... Euh, il y avait eu certaines résistances à islam, notamment, euh, je pense, vis-à-vis -vis du cadre un peu euh, algérien traditionnel et euh, du poids euh, de certaines coutumes ou de certaines approches ou de la position de la femme en fait dans la famille. Ouais. Je pense que ça a été un peu un, 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 un élément un peu déclencheur, en tout cas chez elle. Donc je, je dirais que finalement, euh, le, le fait que j'ai euh, quitté l'islam vient en partie euh, le fait que elle-même était déjà très critique vis-à-vis -vis de cette religion. Et de manière générale, en tout cas, elle, elle nous a... Enfin, moi, j'ai je... jamais essayé de vraiment euh, de faire valoir un poids, même si elle en parle comme... Même si maintenant, enfin, elle, elle est, euh, elle est euh, musulmane, quand j'en parle avec elle, ou quand je le montre certaines vidéos, euh, de, 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 des vidéos qu'il y a sur YouTube, de, de youtubeurs qui parlent de certains sujets, elle est toujours curieuse et euh, très critique, mais il y a quand même des résistances chez euh, elle. Et, okay. euh, et en gros, voilà, mais au bout d'un certain moment, ils ont quitté euh, cette communauté. Ce qui était rigolo, c'est que ma mère, au sein de cette communauté, en fait, elle défendait toujours l'islam, même si elle était critique envers l'islam. Je pense qu'il y avait un peu une double, une double posture, d'être arrivé en France, d'être origine algérienne, et d'avoir une certaine tradition, rapport des traditions, et en même temps de se libérer progressivement. Donc je parle de ça dans les années 60-70. Pas du tout la même approche qu'aujourd'hui, et, euh, et on va dire en fait au bout d'un moment, euh, mes parents se sont séparés et euh, on a commencé, enfin, en tout cas, ma mère a commencé à refaire le ramadan, etc., donc à, à se réinscrire, on va dire, dans, dans l'ensemble des rites, des, rites, euh, des rites musulmans. À savoir si elle l'avait vraiment quitté, je sais pas. En tout cas, il y a eu un moment de sa vie où euh, elle s'est posé des questions et s'est orientée vers d'autres euh, religions.
1: Bah, du coup, si euh, juste pour re resituer, elle euh, à la base a été musulmane et ensuite elle s'est oui. euh, convertie euh, aux chrétienne. Enfin, je sais pas comment on dit ça, comment on appelle ça d'ailleurs. Euh, parce que c'est le christianisme. Euh... Ouais.
2: Elle, elle s'est pas convertie. Elle, ouais. elle participe. Parce que effectivement, le... c'est un peu comme les évangélistes où tu sais, il y a une espèce de bain rituel où. Euh... Je sais pas si tu vois, tu, tu pour te convertir oui. au, oui. Tu, tu, tu dois te baigner. Enfin, en gros, c'est la parabole du comme, de baigner comme dans le jourdain. Il me semble. Oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle l'a pas fait ça. Donc, euh, donc elle était pas euh, officiellement non, convertie. Elle était, baptisée, quoi. <rire> ouais. elle, était pas, elle était pas officiellement baptisée. Exactement. Oui. Mais elle y allait parce que. Euh, les témoins de Jova sont des experts, sont assez, ont une expertise assez poussée sur toutes les religions judéo-chrétiennes. Ouais. Il y a vraiment des études très poussées, il y a vraiment, ils ont vraiment des financements euh, pour aller créer aussi un contre-pouvoir vis-à-vis de, euh, de certains discours dans le christianisme ou de certains dogmes. Mm. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu des thèses différentes et en vrai, il euh, y a des thèses qui sont assez proches de ce que tu peux retrouver dans l'islam parfois notamment sur la position de Jésus, etc.
1: Ok, voilà. donc, donc, donc elle, si, euh, si elle faisait ça, c'est, j'imagine, principalement pour euh, ton père, quoi qui Non, oh, pas, euh, euh... ah, okay. <rire> pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. C'est pas Pas du tout, c'est
2: vrai. Pour ma part, ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait déjà euh, un certain regard assez lucide ou assez critique sur un euh, aspects de l'islam, sur la position de la femme. Peut-être elle qu'elle a le ressenti, en fait, dans sa propre position dire euh, certains droits euh, qu'elle n'avait pas forcément vis-à-vis -vis de vis -vis d'autres hommes mm. et je pense que c'est ce euh, c'est ce qui je, je pense que c'est ce qui a été l'élément déclencheur en fait de se dire mais en fait euh, cette religion me donne pas tous les droits auxquels
1: c'était une sorte de rébellion
2: je pense ah. que c'était exactement ouais non je pense qu'il y avait un peu une espèce de de, de rébellion et aussi de vouloir s'abreuver euh, en connaissance autre part et de comprendre peut-être sous un autre angle euh, sa connaissance mmh. des religions de manière générale mmh. ouais. donc c'était plutôt une approche je pense d'exploration d'exploration de découverte de dire ben, je sors de ce cadre à un moment donné ensuite euh, quand je reviendrai ou si je reviens ou même si je reviens pas dans tous les cas en fait j'aurais fait des armes euh, okay. voilà
1: intéressant et, et donc, ça, toi, pendant toute cette période, t'étais étais quoi cool. exactement T'étais musulman étais plus.
2: Le, en fait, c'est plutôt vers l'âge de 10 ans ou ouais. euh, euh, ben moi je me suis. Euh, bah, je ne pense pas que je me suis converti parce qu'on n'est pas. Fin, on, on, normalement, on est tous musulmans. Ouais, on, est, on, on, est on est tous. Par la fitra, comme ils disent. Exactement mais euh, en fait c'est plutôt dans le cadre de la de ma dans le cadre culturel euh, de ma famille en fait quand j'allais voir ma grand mère etc ben faire les choses sont euh, réinscrites un peu naturellement ma me m'apprenait beaucoup de choses en fait sur la religion euh, sur, sur l'islam et euh, on va on va dire vers 10 ans en fait ben on s'est réinscrit dans ce cadre moi je de dix jusqu'à 17 ans, je faisais, le, je faisais le ramadan chaque année en fait. Okay. Et euh, mais globalement, j'ai globalement, pas vraiment plongé dans l'islam à ce moment-là. Je pense que je faisais ça euh, en mimétisme. réalité. Je faisais ça un, exactement, je faisais ça un petit peu par mimétisme, notamment euh, parce qu'au collège j'avais des amis euh, de confession musulmane. Et, euh, et il euh, y avait un petit peu ce, ce truc du euh, Ah, le ramadan arrive, etc. On se regarde un petit peu tous en mode euh, ce que tu veux Enfin, euh, tu vas le faire, est-ce que ça va être difficile euh, Il y a un petit peu, des fois, un peu pas un jeu de flicage, mais.
1: C'est exactement ça. Un
2: petit ouais. peu de pression entre nous en mode euh, Je pense qu'on est jeune, alors peut-être de vouloir bien faire. Ouais. Mais du coup, il, il, une espèce de. de quand même pression à, à appartenir à un groupe, à une communauté. Mmh. Et je pense qu'effectivement, au moment de l'adolescence, c'est un peu le moment aussi où tu as envie de te sentir en sécurité ou de te sentir appartenir à un groupe. Donc je pense que c'est pour ça aussi que, par mes origines, mmh. j'ai commencé à me réinscrire là-dedans. Et après, et après, non, et après, après globalement, je, 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 on va dire, j'avais un peu des amis, j'avais plus des amis... Euh, j'ai toujours eu des amis un peu de... De confession, donc j'étais toujours quand même assez ouvert de manière générale aux discussions sur les religions, etc. Mais euh, le moment où ça a été vraiment, où je me suis euh, émancipé, on va dire, euh, me dire en fait, mais est-ce que l'islam ou la religion a, a un rôle Et plutôt vers mes 17 ans, en fait, je, je pense que c'est le fait d'être assez studieux et de commencer à lire beaucoup de choses qui m'a un, euh, un petit peu ramené du réalisme dans ma vie que les religions étaient vraiment une construction humaine de manière générale. Et, et quel, euh... est, quel
1: est le point, le point principal tu vois, qui t'a mis la puce à
2: l'oreille <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en vrai, c'est la philosophie. Euh... Ouais, bah si. <rire> c'est vraiment... J'ai commencé à lire beaucoup de philosophie et euh... vraiment, enfin, voilà, de l'Antiquité grecque jusqu'à... J'ai tout parcouru, genre Hegel, Spinoza... Euh... Descartes, euh, Thomas d'Aquin, euh, Notin, euh, enfin vraiment genre euh, pas mal de choses, Nietzsche, euh, vraiment de manière assez large. À ce moment-là, j'ai moment vraiment beaucoup de philosophie et en fait, c'est un peu la philosophie qui m'a ramené les pieds sur terre et a amené un peu une dimension introspective sur, euh, sur le fait de vouloir séparer le rationnel de la croyance et de commencer à a rationaliser aussi ce qui était ma croyance et du coup c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir un peu un regard euh, et à me dire mais en fait que tout ce qu'on m'avait appris sur euh, sur la religion les religions sur les prophètes un peu des mythes et à ce moment là j'ai décroché en fait vraiment et je me rappelle et ça va te faire rire mais euh, le moment où j'ai senti un petit peu que j'étais plus euh, mon croyant musulman j'ai pleuré <rire> euh, ça a été vraiment un peu j'ai, en fait, j'ai pleuré à, par tristesse Et en même temps, c'était bizarre. J'avais l'impression de me libérer de quelque chose aussi. Il mmh. y avait un peu une porte qui ouvrait euh, en moi. Et euh, je ne sais pas si c'est un peu comme une, une espèce de, de séparation ou de, de deuil de l'être un peu, de se dire en fait, bah, cette personne-là est morte. Il ou... y avait un petit peu de ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, bah, je, je vraiment vers mmh. mes... 18 ans, je me suis plus trop posé de questions en fait. Ah, t'avais du euh, coup 18
1: ans à peu près
2: 18, 18 ans, ouais 17-18 ans. Et du coup, vers mes 17-18 ans, j'ai commencé vraiment à mettre de la distance, à avec, mettre avec tout ce qui était relatif aux religions en général. Et j'étais beaucoup plus concentré en fait sur les éléments qui allaient amener de la rationalité, de la lucidité, sur ma capacité à, à me comprendre moi-même. Même si ça n'enlève pas, euh, si, si pas euh, j'ai envie de dire, euh, la volonté d'avoir une, euh, une quête un peu spirituelle, indi individualiste, de se comprendre, de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Mais pas forcément en ayant le réflexe d'aller lire des livres et qui, 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 bah. qui me disent et me dictent euh, ce que je dois faire. Et, euh, là. et à ce moment-là,
1: est-ce que ta connaissance euh, de l'islam était euh, a été bien, parce que c'était moyen, c'était pas du tout... Euh <rire> Quel était le degré de, de connaissance de l'islam à 18 ans
2: euh, En réalité, il était très... Pour te dire la vérité, euh, je pense qu'il était minimal. <rire> et que je faisais vraiment ça par mimétisme. Aussi par volonté de faire un peu plaisir à ma mère, tu vois. Et, euh, et aussi parce que, c'est un peu bête, mais le ramadan, c'est un peu un moment familial. Il y a un peu ouais. ce côté se rassemble. Moi, je kiffais trop. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça, c'est ça. Et, et je pense qu'il y a un peu le besoin de rituels qui, euh, qui structure la vie et, et qui soit autour de, de certains éléments familiaux, communautaires. Mais j'avais une connaissance assez, euh, assez limitée. Et pour te dire la, te dire la vérité, j'ai commencé à me réintéresser à l'islam euh, il y a deux, trois ans. Et là, j'ai vraiment mis les mains dedans, en fait. C'est-à-dire, en fait, je, je me suis dit... ben j'avais un peu une, une envie d'y retourner, en fait, il y a 2-3 ans. Ah oui je m ouais, Parce que je m'intéressais beaucoup au soufisme.
1: La, la, euh... la branche rasta de l'islam.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, je, je, il y a 2-3 ans, j'ai je, je, eu une phase où je m'intéressais beaucoup au soufisme. J'écoutais pas mal de podcasts, notamment de Lélie Hanvar sur France Culture... Et, euh, et je trouve qu'elle en parle tellement bien, de l'aspect poétique et, euh, et l'universalisme qu'on peut retrouver chez certains penseurs ou mystiques, en fait, qui m'a vraiment touché. Et, euh, et en fait, ça, je me suis dit, ah, bah, peut-être, en fait, je suis, passé, je suis passé à côté de quelque chose dans l'islam. Et au final, ben, c'est rigolo, c'est que, comme tu l'as dit, hein, c'est un, enfin, un peu les rastas, mais c'est un, un peu les marginaux aussi oui. de l'islam, qui parfois, en fait, sont presque plus. Euh, presque plus dans le dog dans le dogme ou l'orthodoxie quoi donc il oui, euh, y a cette ça,
1: ça, ça dépend ça dépend des euh, euh, comment ils appellent ça déjà des écoles ou des, des écoles euh... ouais ouais c'est ça je sais plus c'est quoi le enfin je sais quel est le mot exact en arabe mais tu vois par exemple euh, sur le un, un des, des épisodes du podcast euh, Aposte à Islam, euh, il avait ouais. invité euh, une ancienne, une ex du coup musulmane Sophie et euh, c'était la première fois que moi j'entendais parler en tout cas en détail et au final ils ont quand même ils sont plus spir... enfin ils ont plus de rituels que bah les sunnites par exemple tu vois, et, enfin ils ont des des ouais. rituels plus spirituels euh, mais qui restent quand même chelou <rire> Et oui. Il y a beaucoup d'argent aussi. Il y a beaucoup d'argent euh, parce que leur leur rituel c'est bah c'est des grosses conférences où ils se retrouvent et ensuite à la fin ils ils dansent ou je sais pas ce qu'ils font. Bref, ils font un rituel où ils, ils bougent la tête <rire> jusqu'à jusqu'à ce qu que tu un, un certain degré. C'est de, Ouais, je sais pas, je, je sais plus, je m'en rappelle plus. Il faut que je, je réécoute ce, ce podcast, mais c'était très intéressant. Je, je vous le conseille si vous. Vous êtes intéressé par le sophisme Écoutez-le, euh, je, je le mettrai en description.
3: Il est dit, il y a une rumeur qui disait qu'en fait, la manière de transmettre la connaissance, donc la connaissance c'est le but ultime des soufis, hein, c'est d'arriver à la transcendance divine, ce serait à travers euh, l'acte homosexuel entre deux hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a utilisé, euh, mon sens poilé, le maître spirituel actuel pour prendre avantage des, des, des jeunes hommes. Donc en fait, mais même depuis Platon, hein, Platon et Socrate suivent la même, on va dire, la même tendance philosophique qu'est la transcendance. Et il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que bah, Socrate, pour transmettre son enseignement, ça passe aussi par des actes sexuels, des actes homosexuels. Donc il y a un peu cette idée que pour euh, arriver à la connaissance il faudrait presque passer par là. Donc c'est un peu ces, ces bruits de couloir qu'on entend, mais c'est peut-être pour ça que c'est plus fréquent dans les, dans les confrères et soufis, en fait. Et d'ailleurs...
1: Mais oui, c'était juste une parenthèse.
2: Euh... Effectivement, en, en, en vérité, il y a deux, trois ans, c'est plutôt le soufisme qui m'a redonné un gain d'intérêt euh, en lisant des choses aussi liées à Louis Massignon, je pense que tu dois connaître. Non. Bon, euh... C'est un un spécialiste de la mystique euh, islamique, c'est un français en fait, euh, qui, qui a écrit sur, euh, sur l'islam et beaucoup sur euh, al hallaj et, euh, et c'est super intéressant. Et euh, en fait, pour ma part, ce qui m'avait plu il y a deux trois ans, c'était vraiment pratiquement l'aspect un peu intellectuel, entre intellectuel et mystique, du sophisme. Oui. Qui peut retrouver une certaine dimension philosophique aussi. Oui. Une espèce de scepticisme, de stoïcisme vis-à-vis -vis de la vie. Et, euh, et en fait, de, de, du sentiment un peu existentiel qui te parcourt au quotidien. En fait, ce que tu dois en faire, ce que tu peux en faire. Pour te rappeler à une dimension euh, plus grande que toi, si tu es croyant. Ouais. Euh,
1: J'ai retrouvé le mot en arabe, c'est les tariqa.
2: Oui, c'est ça, oui. 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 C'est ça. Et du coup effectivement je me suis beaucoup intéressé à ça il y a 2-3 ans et en réalité j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'islam sunnite, notamment le, le dialogue entre le Coran et la sunnah, donc les hadiths.
0: Ouais.
2: Et j'ai commencé vraiment à mettre un peu la main dedans et, euh, et à me rendre compte de choses un peu aberrantes pour moi, notamment le fait que les hadiths arrivent très, tard, très tardivement.
1: La, la, la sunnah que... c'est le, le point de non-retour. <rire>
2: Ouais, c'est ça. Notamment que les hadith arrivent très très tard et que et que ce qu'on appelle les, les chaînes de transmission qui oui. un peu un petit manière un peu abusif peut être, peut être nommé du téléphone arabe aussi. <rire> ça vient de là, je pense. Bah, vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser autant le Coran je, je autant sur l'objet limite j'aurais plus tendance si je devais avoir une démarche à être coraniste et, et à me dire en fait bah la souna euh, on sait pas trop. C'est un peu le marché, quoi. Tout le monde, tout le monde prend un peu ce qu'il a envie et, et ensuite, vis-à-vis -vis de ça, ben, c'est un peu euh, les conditions. Mais en réalité, non. En réalité, euh, genre la sunnah est assez définie.
1: Ouais. Bah, surtout que le Coranisme, au final, si tu es mmh. Coraniste, tu prends aussi un peu ce que tu veux, puisqu'il y a des, euh, des, sauves, oh. des, des des versets dans le Coran que tu ne peux expliquer que via les hadiths, tu vois. Exemple, oui, Zayd, tu vois Zayd, le, le fils adoptif du prophète, on sait pas qui c'est si on, on, on lit que le oui. Coran, si on se réfère que. Oui, c'est ça.
2: Mais... ça. Et euh, effectivement, ouais, mais du coup, j'ai commencé un peu à regarder la, la Sunnah, j'ai commencé. Certains hadiths aussi qui ont commencé un peu à, à me. À me certains hadiths étaient un peu étranges ou un peu. Notamment, <rire> je crois que c'est le. le, le, le parce que le génocide, enfin pas génocide mais
1: bah, bah, nous, voilà, et...
2: exactement ouais. Et en fait quand tu lis ça vraiment moi ça m'a choqué. Ah oui. Et à ce moment là je repensais je me disais mais je comprends pas en fait comment on peut passer de Jésus à <rire> bon, euh, au prophète. Enfin, T'as un prophète qui... qui qui propose une espèce de pacification de la société où tout le monde est égal. Et en fait mise à part le que Jésus, mis à part le fait de s'être mis en colère dans le temple pour virer les pharisiens, il n'a pas tué... Il a, il a tué personne, tu vois. <rire> et donc, du coup, le, le, le fait que... Le fait que, pour moi, le dernier prophète soit un prophète de guerre, mmh. moi, il, y a eu, il y a eu un peu un écart entre... Mais je ne comprends pas, en fait, ce que Dieu fait. Entre il nous envoie quelqu'un qui est, en fait, assez pacifiste et ensuite, euh, le dernier prophète... Est, et plutôt dans la colère, tu vois. Et euh, voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont commencé à popper. Ensuite, vis-à-vis -vis de ça, il y a vraiment des... Vraiment un livre qui m'a ouvert et les yeux. Juste,
1: juste pour, ouais. pour rester sur les hadiths, t'as pas croisé euh, Aïcha
2: <rire> <rire> Si, 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 si. Euh, écoute, c'est tellement... Euh, je sais pas trop quoi dire de ça, en fait. Mais effectivement, je je... je... Effectivement, récemment, quand j'ai, enfin, en fait, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et vraiment, ouais, c'est les okay. éléments qui, c'est vraiment les éléments qui m'ont, bah, qui ont été un peu répulsoires, c'est-à-dire qui m'ont vraiment, qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Enfin, je... je, et vraiment pour moi, c'est un peu l'écart entre le fait que petit, on va dire, le dernier prophète sur, sur lequel tu te focalises plutôt dans le christianisme, c'est Jésus, qui arrive avec une posture qui va jusqu'à son propre sacrifice, etc. Et ensuite, quand je mettais en opposition l'histoire, euh, du prophète, et le contraste, il est, il est vraiment trop fort pour moi, en fait, entre 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 le fait que bah, le prophète de l'islam a beaucoup quand même beaucoup de privilèges, quoi, euh, mmh. dans le nom de femmes, euh, les règles que parfois qu'il dicte ne s'appliquent pas à lui puis en même temps on te dit que c'est un modèle, et en même temps on te dit que c'est qu'un humain donc il peut faire des erreurs. Je t'avoue que je ne sais jamais sur quel pied danser en fait, ou quelle manière apprécier euh, la figure. Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de troubles, euh, il y a beaucoup de, de flou finalement, et, euh, et effectivement quand tu regardes un peu, alors, quand tu regardes les historiens d'islam qui te parlent de sa figure, il y a un peu l'impossibilité de vraiment d'écrire une biographie vis-à-vis -vis de la Suna où en fait tout est un peu dit et, euh, et du coup ouais c'est ça hein. tu confirmes hein. <rire> je ne veux pas dire des bêtises vraiment si en, je dis des fait, bêtises, euh...
1: en fait le truc c'est que le prophète il a eu euh, d'après le récit deux phases dans la première phase euh, à la Mecque et ensuite euh, dans la deuxième phase à Médine et la première phase c'est là où il est le plus bah, pacifiste pas pacifique et euh, mmh. Et à Médine, par contre, ça devient un chef de guerre. C'est un peu le ça scénario va. classique de Breaking Bad, par exemple. <rire> tu vois Ouais, et. Euh... vas excuse-moi. Quant à la collection des hadiths et des versets, bah forcément, tu vas trouver de tout. Donc, euh, la personne qui est musulmane, qui est endoctrinée, elle, on va plus euh, l'endoctriner avec l'idée que le prophète c'est quelqu'un de bien, forcément, tu vois, sinon ce serait pas, ça serait pas vendeur. Et donc, quand elle va découvrir les, les choses un peu moins glamour, bah, soit elle va les rejeter, soit elle dit qu'elle va remettre en question la chaîne de transmission des hadiths, etc. Euh, ou bien elle va, elle va le ju justifier, comme tu disais tout, tout à l'heure, bah, de part que c'est un prophète, que c'est, euh, l'envoyé de Dieu et tout, bah, du coup, forcément, il devait avoir des euh, des avantages plus que, que les autres parce mmh. que il y a forcément une ils appellent ça une rikma une rikma en arabe c'est mmh. euh, ça en français ça, ça donnerait ouais je sais pas une euh, bah, une justification enfin un truc genre que seul Dieu euh, seul Dieu sait <rire> ouais le rikma c'est le c'est une justification mystérieuse ou mystique que nous on comprendrait mmh. pas et que seul Dieu euh, comprendrez, voilà. Ok, donc, ok. Donc c'est un peu ça le, le truc et forcément ça va donner un peu du n'importe quoi,
2: quoi. Ouais, <rire> ouais. Mais euh, regardez, oui, et du coup, en regardant les hadiths, je me suis rendu compte qu'effectivement il euh, y a aussi la question par exemple de, de l'esclavage. Ah oui, euh, gros sujet. Qui, euh, <rire> qui en fait n'est pas aboli, il est codifié et... Euh, la réalité hein, c'est qu'il est codifié oui. enfin, pour moi, mon opinion c'est qu'il est codifié, et pour moi c'est un peu une contradiction, c'est-à-dire que déjà Dieu, en fait, dans la balance il prend... du coup, genre Dieu en fait, quand il réfléchit aux êtres humains, il leur donne des éléments de moralité qui sont adaptés au contexte historique, et donc pour moi c'est pas logique, en fait, si Dieu il nous donne une vérité, elle est absolue en tout temps en fait, ça, oui. donc si l'esclavage c'est mal, c'est mal universellement, oui. en tout temps, et... Voilà. Et du coup, effectivement, tout, tout ce qui est autour de l'esclavage, j'avais fait un. J'avais regardé euh, les noms des esclaves du prophète. Il y a même des hadiths où il échange un arabe pour deux noirs. Il y a des choses comme ça qui sont assez. Euh, enfin, qui, qui, oui, qui, qui, du la, coup, la en fait,
1: l'histoire de la courte, la courte paille aussi. Ah, je ne la je connais aussi. pas. Ouais, en, en gros, euh, globalement, hein, moi aussi je la connais pas très bien, je l'ai écouté pas longtemps euh, dans les lives de, de Jack Lefou et tout, c'est que il bah, y avait quatre esclaves, enfin euh, il y avait un esclavagiste qui, qui est mort je pense, oui c'est ça, et, et du coup il oh. avait quatre esclaves et euh, l'esclavagiste, le, bah, en gros il, euh, il avait le souhait de les libérer, sauf que le prophète n'a pas voulu, euh, et du coup oui, il y a, euh... a eu une négociation, il me semble, et du coup il a fait euh, euh, la courte paille pour en libérer que deux.
2: Oui, oui, oui. Euh, je l'ai, je crois, effectivement. Euh, il y a même un hadith où... Euh, je crois qu'il y a une des... Euh, alors, maimouna Bent al-Jarith a franchi une esclave sans la permission du prophète. En fait, quand le prophète revient... Ah oui, il s'est énervé, oui. Euh, il lui demande pourquoi elle a fait ça et il lui dit, mais en fait, euh, ça lui aurait rapporté une plus grande récompense si elle les avait données à ses oncles mm. En gros, si elle ne l'avait pas libéré. Mais du coup, effectivement, y a, y a, y a, y a, je trouve qu'il y a pas mal... À, je ne sais pas si on peut appeler ça des incohérences. Ouais, <rire> Mais bien, euh... En plus, Mais...
1: juste pour, pour compléter sur l'esclavage, moi, ok, que le prophète ait, ait eu des esclaves à l'époque, etc. Bon, ça, euh, voilà. On ne peut pas le juger, c'était le 7e siècle, tu vois. Euh, ouais. si, si, si on le considère comme un être humain, ok. Euh, par contre, l'impact que ça a eu derrière, tu vois, c'est que le le, comme tu dis, ça a codifié, enfin, le Coran codifie l'esclavage le, et qui a aujourd'hui 14 siècles d'esclavage, euh, qui, une ça. histoire qui est cachée, une histoire qu'on ne connaît pas. Il y a oui. le livre Le génocide voilé. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu.
2: Je l'ai mis de côté. Je
0: ne pas lu le encore. Tidiane,
1: ah. Tidiane Ndiaye et qui raconte, oh, bah, oui. du coup, cette, euh, cette traite qui est inconnue, enfin, qui est, qui est un peu tabou, on n'en parle jamais, alors que sur les, les trois siècles d'esclavage américain, tu vois, tout le monde connaît l'histoire, il y a des films, ouais, c'est grave documenté. Alors que sur ça, jusqu'au 19e siècle, même pas, jusqu'à 1960, il y avait toujours un marché d'esclaves à côté de la Mecque.
2: Oui, ça, je bah, ça aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait un marché aux esclaves. Et du coup, euh, je, le dis à, je le dis un peu aux gens autour de moi qui sont d'origine musulmane, ils sont un peu en mode... Euh, ils ont un peu les gros yeux en mode What Enfin, ils sont... Et
1: ils ne te parlent pas de Bilal
2: <rire> Non. Du coup, effectivement, je suis plus de temps maintenant pour avoir cette discussion sur ces points. Et, euh, et des fois, j'ai des, des, des réponses assez, euh, assez surprenantes, notamment sur l'esclavage. Quand on m'a répondu que... Euh, les Africains euh, collaboraient l'esclavage et que donc en gros c'était pas la faute de ceux qui faisaient la traite euh, mais c'était un peu aussi euh, la faute des Africains qui avaient collaboré. <rire> oui, bien sûr. Et du et coup, coup je sais pas j'ai l'impression qu'il y a c'est vraiment un peu le l'aspect non l'aspect un peu tabou euh, de la religion euh, je vais dire arabo musulmane mais euh, mais euh, c'est un peu c'est un peu l'aspect tabou, je pense, de l'histoire où on n'a pas trop envie de se confronter à ce genre de choses. Et pourtant, au quotidien, on dit que l'esclavage était aboli, etc. Mais euh, et et, euh, mais y a un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux énormément. C'est euh, je le conseille. Euh, c'est le Coran des historiens. Ah oui. Ce que tu dois connaître. Et j'ai lu j'ai franchement j'ai lu euh, j'ai le en gros j'ai lu une espèce j'ai lu vraiment la version où il y a je crois 1200 pages, etc. Et, et franchement, entre le récit de la tradition et ce que te disent les historiens, il y, 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 y a un écart immense. Par exemple, ne serait-ce que sur euh, la notion de Jahiliya... Euh, ouais. <rire> euh, la grosse arnaque ça. <rire> <rire> et en fait, bah, dans le Coran des historiens, tu as des, des archéologues, tu as des, des gens qui sont spécialistes de tout ce qui s'est passé. Euh, sur une période de 4, 5, 6 siècles tout autour du pourtour de la péninsule arabique, voire même dans la péninsule arabique. Et en fait, tu te rends compte que c'était une société qui berçait dans le judéo-christianisme. Et mmh. que les éléments... De... Et en fait, les éléments de polythéisme, ils sont mineurs. Ils sont mineurs. Pour moi, ce livre, il m'a vraiment, vraiment permis de refaire une généalogie euh, en fait avec une approche scientifique euh, rationnelle, c'est-à-dire de me dire « je ne vais pas confier ma raison à des personnes qui vont vouloir me conter une histoire mais je vais confier ma raison à des gens qui vont euh, euh, déblayer l'histoire, qui vont dépoussiérer qui vont vraiment essayer de déconstruire et, euh, et vraiment dans ça je me suis rendu compte que entre le discours de la tradition et le discours des historiens est-ce que te dit la tradition, ce qu'elle pose comme une thèse et une vérité? Est-ce que te disent les historiens qui sont bercés d'hypothèses et, qui, et, qui, et qui, qui sont dans le doute? Ou, ou parfois, aussi il y a aussi des affirmations. Mais je trouve que, je, en fait, quand, quand, tu lis, quand tu lis un livre, euh, c'est-à-dire où il y a une approche quand même à minima, euh, pragmatique avec un protocole euh, ouais. des sources euh, une, une, une validation des pères même si dans même si dans les sciences islamiques hein, ça fonctionne comme ça tu vois mais ça fonctionne aussi dans une certaine bulle je, je, je vraiment moi ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a permis de, de réavoir les pieds sur terre en fait vis-à-vis -vis de des fantasmes qu'on avait envie de de me donner vis-à-vis -vis de cette religion qui est en réalité pas si parfaite que ça et je pense que c'est plus ça qui est dérangeant pour moi. Ouais, c'est le contraste.
1: C'est le contraste en fait euh, entre l'idée voilà. que, euh, que tu que tu as pendant toute ton enfance et ton adolescence et ensuite quand tu grandis un petit peu et ensuite quand tu découvres les les enfin, le vrai visage de l'islam comme comme j'aime bien l'appeler le mythe s'effondre, le euh, château de cartes s'effondre. fond.
2: C'est ça et euh... En tout cas, moi, dans, le, dans, ce, dans ce livre, le fait qu'il y ait une approche, ce qu'on appelle une approche historico-critique, où, euh, où euh, tu as des historiens qui vont faire appel à des recherches entre différents textes, une, une approche intertextuelle, en fait, vont faire parler des auteurs à différents endroits géographiques qui te disent, ben bah, en fait, euh, il s'est passé ça. Et quand tu vas regarder ce que te dit l'islam, tu te rends compte qu'il y a des écarts, mais aberrants, parfois. Ce que peut te raconter un historien qui, à partir de faits, va te dire ben, autant il y a des trous, autant il faut dire je ne sais pas, autant l'islam va te dire ben, ce trou, on va le remplir avec les hadiths. <rire> et, et vraiment, c'est rigolo parce que vraiment pour moi, le... je pense que quand j'étais petit ou même quand j'avais 17 ans, il n'y avait pas tous ces livres, il n'y avait pas toute cette connaissance. Et j'ai l'impression qu'en 5-6 ans, il euh, y a eu beaucoup de publications. Euh, ouais. Euh, la religion musulmane, euh, l'islam euh, qui sont pas forcément là pour enfin qui sont pas là, hein, contrairement à ce que pensent les gens, qui sont pas là pour détracter et qui sont vraiment là, vraiment là, là pour moi dans le domaine scientifique pour ramener, euh, de la, pour ramener de la rigueur en fait sur ce qu'on en dit, sur les textes sur le mode d'écriture et, et vraiment je trouve ça bien en fait cette approche critique je trouve que ça fait grandir, en fait, euh, de se rendre compte qu'on nous a donné des éléments et qu'en fait, tout ça n'est pas vrai. Et, euh, et je pense pas que ça empêche... Alors, je dis ça, mais je pense pas que ça empêche de rester musulman, tu vois. Non, pas du tout. Tu... tu...
1: Du coup, pour euh, euh, compléter aussi ce que tu dis et, et, et surtout euh, confirmer le fait que ces derniers temps, bah, il y a de plus en plus de, de ressources. Euh, ouais, en ce moment, mmh. je suis en train de lire euh, aussi euh, des livres. Trois principalement. Il y en a un j'ai bientôt fini. Euh, c'est ceux de El Awardi. Ok. Ouais. Euh, les califes Maudis, les Enfin, le premier, c'est Les Derniers Jours de Mohamed. C'est sorti en 2016. Les califes maudits ouais. en 2019. Euh et La déchirure, un truc comme ça aussi, un peu plus tard. Ou À l'ombre des sabres, c'est ça. Et en fait, ces livres, en vrai, ils se basent seulement sur les récits euh, islamiques, tu vois. Euh, que ce soit chiites mmh. euh, ou sunnites. Et elles ont fait une, une, une sorte d'histoire, une trame euh, chronologique où elle va contraster aussi les deux discours, les deux idées. Et, et tu mmh. vois à quel point c'est c'est ça reste violent tu vois alors que c'est c'est le, enfin tout tout vient des hadiths en fait est, elle n'est est pas en train de faire un travail où elle va euh, chercher euh, elle le fait quand même tu vois mais le, le, le principe la principale source de ses livres euh, c'est euh, c'est le, le, le récit islamique et tu vois que c'est quand même très violent <rire> après elle apporte aussi son analyse etc et on a de bah, plus non, en plus effectivement ouais.
2: Bah, au final, effectivement, quand tu regardes, il euh, y a pas mal de guerres euh, dans la vie du prophète, quoi. Ouais. Beaucoup, de, beaucoup de, de... Mais effectivement, je ne sais pas c'est quoi le regard que tu as. Enfin, pour moi, maintenant, l'islam, je le vois vraiment, effectivement, comme une prolongation du judaïsme et du christianisme. C'est une secte judaïque. Mais <rire>
1: Les gens n'aiment pas trop quand je dis ça.
2: <rire> ouais, et, et vraiment, je le vois comme une prolongation, mais euh, avec des éléments de culture arabe, en fait. C'est-à-dire que, en fait, même quand tu... Euh, dans le Coran des historiens, il raconte... Il y a un chercheur qui raconte... Euh, il, il, il va te chercher dans différents endroits de la péninsule arabique, des traditions judéo-chrétiennes, où, en fait, on n'arrive même pas à savoir si c'est des juifs ou des chrétiens. Tellement, c'est mélangé. On ne sait pas si... Il y a des, il y a des éléments de sectes, de dogmes au 4e, 5e, 6e siècle, où c'est très difficile de savoir si les gens sont juifs ou chrétiens. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que l'islam, des fois, c'est un peu... Ça marche un peu sur les, sur les deux côtés, genre autant du christianisme, du judaïsme. Et, euh, et en fait, il, il, dans ces textes, en fait, ils te montrent que dans les champs syriaques, il y a certains termes qui sont utilisés. Ils te montrent qu'il y a certains mots, certaines manières de nommer la divinité. Dans telle région, on disait Alat. Euh, dans une autre région, on disait L'Ahman. Et en fait je te rends compte que dans le Coran, il euh, y a un peu parfois une espèce de consensus au le fait de donner 99 noms à une seule même entité. Et moi, je, je trouve que c'est un peu... Du coup, l'opinion que je me suis faite, c'est un peu que finalement, le prophète, c'était un peu une espèce de diplomate qui a utilisé une religion, effectivement, qui a utilisé les éléments de construction re... des religions judéo-chrétiennes pour les ramener dans un contexte... Et, et qui était très bien contexte... entouré. Et qui était très bien entouré, effectivement. Ben oui, quand tu, quand tu regardes euh, les personnes qui étaient autour de lui, tu te rends compte qu'il était y euh, qu avait, qu avait, qu avait plutôt des savants autour de lui. Oui. Euh, des juifs, des chrétiens. Mais, euh, mais du coup, voilà, je ne sais pas si tu as eu, toi, à ce moment-là, ce, ce désir de dire « Ok, on m'a donné une histoire ». Et en fait, tu avais un peu un film dans une tête. Et après, tu t'es dit mais euh, « Vas-y, je vais essayer de, de voir... Euh, je mets un peu de côté la Suna ». Je vais aller lire un peu des textes un peu critiques, autocritiques ou, ou des, des textes de recherche scientifique sur euh, ce qu'on peut déterminer vis-à-vis -vis de preuves, de faits. Et ensuite, vis-à-vis -vis de ça, de dire « Ok, vas-y, je me refais un petit peu... Euh, je me refais un petit peu la séquence, en fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Même si c'est un peu fictif, mais je ne sais pas si tu as eu ce, oh, cette oh, envie oui, un petit peu de...
1: Ouais. Bah, tu, tu vois, la... enfin, on s'est parlé la première fois sur Instagram... <rire> Euh, les, les, sur euh, mon Instagram, du coup, moi, à la base, ce projet « Une vérité par jour », ma volonté principale, c'était de vulgariser euh, bah, l'islam, tu mmh. vois. Donc, j'ai mmh. essayé de chercher euh, des informations qui, pour moi, me semblaient euh, pertinentes et, et très importantes à partager pour connaître un petit peu mieux l'islam et surtout de le désacraliser, tu vois euh, mmh. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est voilà, essayer de comprendre, par exemple, pourquoi euh, on dit que la terre est plate. Tu vois, euh, mmh. Qui était telle personne Qui était Khalid ibn Walid Qui était Omar ibn Khattab Pourquoi le voile euh, Pourquoi il euh, y a l'esclavage Est-ce que c'est vraiment autorisé Est-ce que c'est vraiment interdit Et petit à petit, j'ai commencé à faire des postes et, euh, et du coup, à faire mes recherches. Et au final, je vois qu'à chaque fois... Euh, <rire> chaque aspect, en fait, il est très simple. Euh, c'est que au 7e siècle, les gens n'avaient pas autant de connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que, enfin, la religion, c'est juste une image de ce temps-là. Par exemple, par rapport à l'esclavage, bah, on en a parlé. Euh, voilà, à l'époque, c'était pratiqué, c'était normal. Et du coup, on retrouve ça dans le corps Donc, <rire> si c'est pas humain, ça, bah, je sais pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Pareil pour euh, euh, d'autres aspects comme l'embryologie où euh, on comprend très bien si on va chercher un peu la source. Il y a déjà quelqu'un d'autre, un être humain qui en a parlé, qui s'appelle Claude Galien, qui était un, un, un grec, un savant grec, et en plus, même lui, il s'est trompé dans sa théorie. <rire> on comprend qu'au final, oui, euh, c'était quelqu'un qui a triché, tu vois. <rire> c'est euh, Galius, voilà. il me semble.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
1: euh, Claude Gallien, ou Galli oui, c'est ça, ça. Oui, ça en français. Oui, ah, c'est ça en français, euh... Mais oui, tu vois. Euh, et ensuite, bah justement, dans le, le les livres de El euh le premier livre qui s'appelle euh, euh, Les derniers jours de Mohamed », bah en fait elle va raconter l'histoire de sa mort, des jours avant et des jours après, et toute la fitna, les guerres d'apostasie, etc. Bah tu tu vois au final que c'est juste bah en fait des je caricature, hein, mais c'est vrai des gangs. Euh, qui qui ont trouvé <rire> une sorte de de leader et euh, ce leader là bah il va crever et du coup ils vont essayer de enfin de proposer tous un leader ou tous les leaders enfin tous les euh, ses compagnons euh, oh ou ouais. ses potes veulent prendre sa place et du coup ils se font la guerre entre eux et au final ça change pas grand chose de ce qui est humain ça n'a rien de divin et c'est c'est c'était ça l'idée d'une vérité par jour euh, à à la base quoi Mmh. Mais oui, je... C'est ça. C'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est de désacraliser tout relié à l'être humain. Et tu verras qu'au final, en deux-deux, t'as trouvé... Euh, t'as craqué le truc.
2: Non, mais c'est vrai que... Après, moi, quand j'ai des discussions avec des... J'ai remarqué qu'effectivement, il y avait un peu un réflexe chez les personnes qui, qui étaient musulmanes euh, croyantes, C'est que dès que tu leur amènes des éléments de contradiction alors moi j'ai souvent les mêmes arguments qui ressortent c'est euh, des fois sur les éléments du Coran c'est euh, oui mais en, en, la, la langue arabe est tellement riche euh, oh, oui. en fait euh, t'as pas le sens euh, t'as pas le sens et en fait pour comprendre le Coran il faut parler l'arabe du coup en, en tout cas pour moi ça met déjà une distance avec l'accession à, à une certaine forme de connaissance par la langue que je trouve un peu euh, discriminante d'une certaine manière il euh, y a ça et ensuite il y a quoi Il y avait enfin, la moi, ça langue. Marche pas, enfin,
1: ça marche pas trop euh, avec moi parce que je suis arabophone.
2: C'est arabophone. <rire> hein. ouais. Mais concrètement, plusieurs fois on m'a dit quand je venais avec des éléments, on me disait « oui, mais en arabe c'est pas pareil, le sens, etc. est différent.
1: C'est ouais. encore pire. Moi je te dis, hein. c'est la traduction, elle est tellement euh, adoucie. Que, franchement, tu pèterais un câble. En arabe, c'est encore pire. Il y a des mots, c'est mille fois pire, en vrai. Ouais. Sur certains hadiths et...
2: Et après, il y a aussi euh, des trucs... Des fois, je mais en fait, euh, le prophète, quand il est mort, les gens ne sont pas coupés de sa dépouille pendant trois jours. C'est ça, un truc comme ça. Il y a pas une...
1: C'est ça, le livre. Enfin, c'est raconté aussi dans le livre de El ouais. les trois jours. Les jours euh, des, de calamité, un truc comme ça. Il les appelle en,
2: ouais, en français, et, et, et je crois qu'ils sont empoisonnés, non, un truc comme ça.
1: Oui, ça, c'est une théorie, mais en gros, oui. Une euh, théorie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant sa mort, euh, le prophète voulait euh, transmettre un testament, tu vois. Mais euh, Omar, euh, bah, son compagnon, euh, le plus l'un des compagnons les plus fidèles, euh, il a empêché le prophète Mohammed de transmettre son testament. Et c'est ça qui a donné euh, naissance du coup au mouvement euh, chiite on va dire parce que le, ils, ils disent eux que le prophète voulait nommer euh, ce jour-là ben son cousin euh, Ali ibn Abi Talib euh, ouais, et du ouais. coup quand, euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait en sorte que ce soit Ali qui s'occupe euh, de sa, de son enterrement euh, et du coup le jour de l'enterrement Abou Bakr et Othman et Omar, mais ils n'étaient pas présents. Ils étaient pas présents. Ils étaient en train de négocier avec l'Ansar, euh, qui avait une grosse influence, euh, bah, à la succession. Et du coup, ils ont nommé euh, Abou Bakr. Mais tu imagines que les compagnons les plus fidèles, euh, mais ils sont même de la famille du prophète, puisque leurs filles elles sont mariées au prophète, bah, ils n'étaient pas là à son enterrement. Ouais. Bah...
2: <rire> <coughs> Ouais, tu... bah, c'est pour... là où tu vois qu'il y a un calcul de pouvoir un peu quoi. Enfin...
1: à des gangs quoi.
2: ouais c'est ça bah, ouais, ouais, bah, une... c'est une forme de tribalisme où les gens ont été euh, unifiés autour d'une religion d'une croyance et que du coup bah, en fait, as, la capacité de... as la capacité de les diriger d'un certain niveau quoi. mais ouais ça m'avait choqué ça aussi et effectivement quand j'en je... parle à... à des musulmans je... c'est normal en fait et moi, je suis choqué qu'on trouve ça normal. Genre, votre prophète, il se fait tuer. Et, euh, et en fait, pendant trois jours, on ne s'occupe pas de sa dépouille. Et, et en fait, les gens, ils font quoi En fait, ils, ils essaient de déterminer qui va prendre, qui va prendre le leadership. Je ne sais pas. Je trouve que c'est... Je
1: pense que c'est parce que ce genre d'information, hmm. ça ne te touche que si tu as atteint un certain niveau de détachement, en fait. Tu vois c'est moi je pense que ça ça m'a touché on va enfin ça m'a touché euh, ça m'a ça m'a travaillé plus tard en fait que les premiers jours ou les premiers mois de mon apostasie parce que c'est c'est un détail en vrai <rire> par rapport à toutes les les horreurs ou enfin je sais pas qu'il y a avant tu vois et quand t'es musulman bah tu dois déjà faire face quand t'apprends des choses forcément on va pas te balancer le jour euh, le, le jeudi de calamité en premier on va te balancer Aïcha on va te balancer euh, l'esclavage bah as déjà ça à traiter <rire> donc euh, oui, 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 oui. le jeudi de calamité, calamité tu vas, tu vas dans un premier temps tu vas t'en foutre c'est un détail c'est un détail c'est pour ça que euh, la méthode bah, le fou et, euh, et Miho ouais. Peto est très efficace parce que eux ils vont direct dans le dur en fait. ils vont direct dans Aïcha vont direct dans l'esclavage parce qu'ils savent que ça c'est la base du château de cartes
0: elle avait 19 ans, elle n'avait pas 9 ans Arrête, cet argument il est tellement claqué au sol Personne ne le ressort Et si tu veux savoir pourquoi Si tu es vraiment honnête Va lire le hadith sahih 1422 Va le lire et tu vas comprendre que La personne qui t'a menti Et qui t'a dit 6, ça veut dire 16 Et 9, ça veut dire 19 Te prend pour une buse Va lire ce hadith sahih Et tu oui. vas comprendre que tu es juste quelqu'un de crédule Qui a cru par euh, biais de confirmation à une histoire qui lui plaît Et qui n'est ne, jamais allé vérifier Le hadith sahih dit Quoi donc cette histoire, le 6 ça veut dire 16, le 9 ça veut dire 19. Le Hadith Sahih dit, il s'est marié à, 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 avec elle quand elle avait 7 ans, il a marié avec elle quand elle avait 9 ans, et euh, il est mort alors qu'elle en avait 18. Et donc ce 18 là, on lui fait quoi Si le 6 veut dire 16, le 9 veut dire 19, le 18 il veut dire quoi? À 16 ans, il s'est marié avec elle, 3 ans plus tard, à 19 ans, il a marié oui. avec elle, mais quand il est mort plusieurs années plus tard, elle en avait 18, un an, deux mois.
2: Il y a aussi Marie la Copte, euh, mais oui, c'est pas vraiment, c'est
0: pas, il y a des choses qui
2: sont pas, enfin, qui sont vérifiées, mais pas vérifiables à 100%, mais effectivement, tu as des éléments, en gros, le prophète aurait eu un enfant avec une concubine.
1: Oui, pour pas dire esclave, euh... Sexuel.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu force d'accumuler les détails, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a forcément un décrochement, j'imagine, chez les personnes qui, <rire> qui ont envie d'enlever leurs lunettes d'une certaine manière. Mais euh... moi, il y a un truc aussi qui m'a vraiment aidé. La vérité, ça m'a énormément aidé. En fait, je me suis dit, euh... le moment où j'ai eu des doutes vis-à-vis -vis de la religion euh, humaine, et en fait j'ai commencé à lire aussi des livres sur euh, la naissance du judaïsme mmh. donc c'est encore plus vieux et il euh, y a des livres de Thomas Romer qui sont hyper intéressants où en fait la naissance du judaïsme où découle euh, le christianisme et l'islam hein. mmh. moi je vous conseille à tous de lire les livres de Thomas Romer euh, de comprendre comment le judaïsme s'est formé et de, rend, de se rendre compte à quel point c'est une imposture que en fait, si la prolongation euh, d'une imposture c'est d'autres impostures, aller à la source, euh, notamment sur euh, la création. Enfin, vraiment, il y a des prophètes dans le judaïsme. Ils sont créés, euh, ils sont créés. Et c'est des pastiches, des pastiches d'autres civilisations, euh, notamment par exemple Moïse euh, et l'histoire de Sargon d'Akkad, qui est euh, qui est euh, normalement une espèce de prophète sumérien que les Israélites ont repris et remis à leur sauce. Concrètement, tu regardes les deux textes de Sargon Dagad et de Moïse, et tu sais que Moïse est très important dans l'islam. Oui. Oui. Et ben, tu vas te rendre compte que en fait, Moïse, il... <rire> il a été, il a été un peu, il a été un peu copié-collé quoi. Bah, euh, copié-collé bah du Gilgamesh, histoire.
1: Gilgamesh qui a inspiré ouais. l'histoire de.
2: Noé. Oh, oui. oui c'est ça, c'est ça. Et euh, mais vraiment, et en gros, tu, mais vraiment, moi je vous, le, le, pour moi, ce qui, ce qui, de manière générale. Permet de se libérer des entraves, je veux dire, de toute religion. Bah, surtout, j'ai parlé de religion abrahamique, euh, mais je, même, je parle même de religion sémitique. Hein. Pour moi, c'est genre le judaïsme, le christianisme et islam, c'est des religions sémitiques. Elles appartiennent à, à un ensemble de traditions mythologiques qui, en fait, sont propres à cette région. Mais vraiment, allez voir le, le livre de Thomas Romer.
1: Thomas Romer, ok.
2: Ouais, ça a fait exploser, euh, ça a fait exploser en fait, toute ma capacité de croire au judaïsme, c'est-à-dire en tant que, que, que mère des religions, ou père des religions, et que tu te rends compte que... Le ju Même que dans la Torah, c'est n'importe quoi, la Torah, franchement, il y a du polythéisme mélangé. En fait, quand tu es en capacité de le voir et de l'identifier, tu te rends compte qu'en fait le monothéisme, comme on le connaît des Hébreux, euh, ou dans le judaïsme, euh, comme on le connaît aujourd'hui c'est une, une évolution lente où un discours, comme tu l'as dit, a été adouci pour donner une certaine religion finale. Mais quand tu retournes à la source, tu te rends compte que ces briques ont été agencées les unes entre les, les, unes entre les autres, qu'en fait, l'édifice, il n'est pas très solide au final, à l'origine. Ça a fait exploser vraiment euh, toutes les religions sémitiques euh, et abrahamiques en disant « mais En fait, c'est comme la mythologie grecque. Quand tu regardes, quand tu regardes le fond et la construction et l'aspect historique factuel, hein, mais vraiment factuel, des historiens, euh, des archéologues, c'est sourcé. C'est pas, pas, pas auto pas, cest c'est-à-dire que c'est pas écrit dans la Bible. C est, c est, on a trouvé un petit bout ici, on, on en fait une lecture, il euh, y a des Grecs qui ont écrit sur ça, etc. Donc on arrive à monter, on arrive à, à créer de la connaissance à partir d'autres éléments et franchement tu tu atteins un niveau de lucidité et en fait tu te dis ben bah, je fais avoir quoi. Et euh, voilà.
1: Ouais. Bah tu vois pour pour reprendre l'idée de, de, de répète à chaque fois Jack Lefou que que j'aime beaucoup mmh. c'est que ce qui nous sépare de de ce qui sépare 2023 euh, du 7e siècle euh, c'est l'ignorance euh, c'est mmh. ou plutôt la connaissance c'est que plus on avance dans le temps, plus on cumule des connaissances, plus on apprend euh, en quelque sorte, hein, je caricature, quel est le bien, quel est le mal, et que si on revient dans le temps, bah plus cette ignorance, elle va, cette connaissance, elle va être réduite et l'ignorance, elle va grossir. Et donc pour euh, pallier à ça, on va imaginer des histoires, on va mettre en place des règles, et du coup. Forcément, plus tu remontes dans le temps donc du 7e siècle vers, euh, par exemple, la naissance du christianisme, plus cette ignorance, elle va encore plus grossir. Et du oh. la naissance de, du christianisme vers le judaïsme, donc il y a 3000 ans, plus cette ignorance, elle va exploser. Donc euh, forcément, il va y avoir des mythes, de plus de mythes, plus d'histoires, plus de, de mythologie, et surtout plus de violence, euh, oh. parce que... Euh, les gens n'avaient pas autant de connaissances <rire> qu'aujourd'hui donc forcément il y a, il y a plus ouais. de violence à l'époque et, euh, et j'aime beaucoup cette idée là et ça permet également de dire bah, qu'il n'y a pas que l'islam et que l'islam euh, c'est juste la dernière enfin euh, la dernière grosse religion qui, qui est née dans les religions mon monothéistes mais que les autres religions avant elle qui sont d'ailleurs sa source sont tout aussi violentes voire beaucoup plus euh, et que ça a été adouci euh, avec le temps parce que c'était beaucoup trop hardcore
2: <rire> et après le, le, par exemple si tu moi quand je regarde, je regarde par exemple, le livre de Thomas Romer, c'est l'invention de Dieu euh, où, où il va vraiment à la racine au tout début du judaïsme euh, quand j'en parle, parle quand je peux en parler avec euh, des musulmans on va me dire oui mais le, dans l'islam on l'a dit que les, que les hébreux avaient, euh, avaient dévoyé leur propre religion mais du coup, je, tu vois, il y, y a toujours cet argument en fait, que l'islam vient à point nommé. Et, euh, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musulmans vraiment qui devraient aller s'intéresser à la source. Pas la Torah, pas la Bible, pas les textes bibliques, mais vraiment les connaissances en 2023 qu'on a sur euh, la création du monothéisme. Enfin, son, du, monothéisme ouais, du monothéisme sémitique, franchement, c'est ça. Hein, mm -hmm. euh, euh, t'as des... Euh, Je sais plus, j'ai vu des livres... Euh, là, j'ai commencé, commencé à diguer des livres un peu précis. Il y a un livre qui, qui me semble... s'appelle La rhétorique sémitique. Et en gros, euh, La rhétorique sémitique, c'est une manière de raconter les histoires que les sémites ont trouvées pour faire adhérer l'auditoire à son histoire par la fiction. <rire> et, euh, et non, mais vraiment... Bon, ouais, ouais. Et en gros, euh, tu as vraiment... C'est nous, en Occident, on a, euh, on a euh, pour raconter une histoire, en gros, as l'élément introducteur, l'élément perturbateur, les péripéties, on a un peu une structure de trame ouais. tram narrative autour de la fiction. Euh, bah, je l'ai retrouvé, ouais, c'est ça, c'est rhétorique, c'est mythique. Et en gros, c'est vraiment un texte qui montre que la tradition d'écriture euh, sacrée c'est fait autour d'une écriture euh, avec sa propre codification qu'on retrouve depuis le judaïsme avec, euh, avec vraiment une structure, euh, une structure narrative précise et en fait apparemment c'est cette structure narrative qui aurait, dans enfin, sa manière de raconter qui aurait aussi une capacité à faire adhérer l'auditoire à cette histoire okay. Et euh, vraiment ouais ouais c'était euh... une question de manipulation finale. final <rire> euh, c'est de pas dire de conneries que j'ai pas encore lu, mais en gros, c'est des gens au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui ont commencé à s'intéresser aux structures d'écriture des livres mais sacrés, et qui se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une, presque un système un peu euh, intrasèque qui permettait de raconter les histoires. Et euh, et euh, mais vraiment, la rhétorique sémitique, de ce que j'ai compris, c'est vraiment que c'est une, une autre manière de faire adhérer son auditoire que les Grecs le fait avec la rhétorique grecque. Par exemple. Euh, par exemple, le grec veut convaincre en imposant euh, une idée euh, construite mm -hmm. euh, et ce qu'on trouve dans la rhétorique sémitique, ce euh, serait plutôt le fait d'indiquer un chemin que la personne doit suivre pour le comprendre. Donc ça laisse place à l'interprétation et du coup, autour de l'histoire, euh, tout n'est pas unanime. Et vraiment, quand tu commences à creuser euh, de manière un peu piquée <rire> des mm -hmm. éléments, enfin, c'est-à-dire vraiment avec l'envie de déconstruire, ouais. En vrai, c'est plutôt fascinant. Et j'ai l'impression que c'est rigolo parce que tu changes un peu de bord au sens où la fascination que tu avais pour ta religion dans sa capacité à t'élever spirituellement, mais aussi peut-être à te mettre certaines œillères, pour moi, ma fascination, à travers l'envie de connaissance, de me dire je me suis fait leurrer, j'ai été leurré, et, euh, et en fait c'est même pas « Ah, je me suis fait avoir, euh, vraiment, je suis trop bête », c'est plutôt « Ça y est, j'ai tiré, en fait, je, je tiens un fil » Je tire même plusieurs fils et en fait, en les tirant, cette connaissance, elle me permet moi-même de m'extirper de quelque chose de plus grand que ces religions-là.
1: Oui, oui, ça permet justement, désolé, je t'ai coupé, mais ce que je veux dire, c'est que hum, par rapport à, à l'humanité ou à l'être humain, ça permet aussi d'avoir hum, un aperçu ou comprendre un petit peu mieux comment marche euh, le contrôle <rire> de la foule, oh. le contrôle de la masse humaine, quoi. Au final, c'est. Pourquoi j'ai dit fascinant C'est que ça dure, quoi. Ça dure depuis euh, 3000 ans.
2: Oui, oui. Après, euh, je sais pas si t'es un peu. Euh, si t'es allé voir un peu autre chose que les religions euh, sémitiques. Euh, euh,
1: j'ai après... vu des documentaires, tu vois, par exemple, sur les, les, les quelques sectes euh, les plus. Ouais. Les plus hardcore. Enfin, les plus. Euh, bah, il y en avait qui étaient assez, euh, assez, euh, ouais, assez meurtrières. C'est un documentaire sur, sur Netflix qui était « How to be a, a cult leader comment, », comment devenir un leader de secte. Mm. Et, ah, je euh, crois que je l'avais vu. Oui, il te donne un peu un playbook de comment devenir euh, <rire> un leader de, de secte et c'est grave, grave intéressant mais ça utilise un peu les mêmes techniques, ben les mêmes, euh, mêmes corps, les mêmes techniques. Ouais, techniques euh, J'ai beaucoup retrouvé en fait, l'idée euh, ben, de l'islam, ou du prophète, euh, et, et surtout de comment ça se transmet au, fi au fil du temps, même si le prophète n'est plus là depuis euh, 14, euh,
2: 14 siècles. Oui, même si c'est euh, le modèle à suivre... Mais euh, en fait, je te posais la question, pas forcément pour parler des sectes, mais euh, moi, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à d'autres religions, je te parlais des religions sémitiques. Par exemple, les religions sémitiques, elles ont une structure où, dans la masse de la population, tu es une personne qui va s'extirper pour devenir l'intercesseur et l'intermédiaire de Dieu. Je crois qu'il y a différents statuts, fait euh, euh, envoyés. Il me semble qu'il y a différents types de termes même dans le judaïsme, dans le christianisme, en gros, il y a des prophètes qui étaient là juste pour faire des prophéties. Tu as des envoyés qui étaient là pour amener certaines actions. Mais en gros, la particularité des religions sémitiques, c'est toujours... En fait, c'est une religion de l'élu. Il y a toujours un élu qui doit s'extirper pour amener la parole véridique. Et effectivement, ça fonctionne un petit peu sur le modèle un peu du gourou. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où cette personne a la, la, le, le, le feu vert de Dieu pour euh, donner ses vérités en compensation de certaines preuves, hein, parce qu'il faut que ces prophéties se réalisent, bien entendu. Mais tu remarqueras que les prophéties sont toujours souvent genre un peu biscornues, euh, métaphoriques, symboliques, et tout le monde y voit ce qu'il a envie d'y voir. Hein. <rire> la particularité des religions sémitiques, c'est ça, c'est une religion de l'élu. Et moi, y a une... quand tu fais en comparaison par exemple de ce que j'appelle les religions aryennes, plutôt genre du côté de l'Inde, euh, l'hindouisme, etc., bah, je trouve que c'est plus démocratique, plus horizontal, les religions aryennes. Parce en gros, on te dit, si tu te consacres à chercher la vérité, on ne te dit pas si tu te consacres à Dieu ou euh, à faire des bonnes actions pour aller au paradis. Hein. Euh, parce que dans les religions aryennes, en gros, si tu fais de la merde, alors, tu peux avoir une idée de, 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 comment dire, de réincarnation. Bien entendu, tu as cette idée de bien et de mal, mais ton objectif, c'est de t'extraire de, de, de ce cycle de renaissance. Je trouve que comme, comme structure de religion, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir l'élu, tout le monde peut viser l'éveil, mais c'est extrêmement difficile. Et tout le monde a la capacité de, de sortir du cycle d'un cycle de bien et de mal euh, pour adhérer à une forme de, euh, de paradis, hein, d'une certaine manière. Mais qui s'appelle pas le paradis, qui, est, qui a un autre nom, etc. Et je pense que c'est intéressant pour les musulmans. Euh, d'avoir ces repères, de se rendre compte un petit peu que dans les religions, les religions peuvent fonctionner avec des structures différentes.
1: C'est ça. Et, et ce que j'ai remarqué aussi, et ça, tu me dis si tu as, as pu avoir plus d'informations sur ça, mais euh, bah, dans les autres types de religions, par exemple en Amérique du Sud, elles sont très liées, euh, même, euh, même euh, les religions ariennes euh, que tu viens de citer, euh, à la nature. Oui, oui. Au symbole de, de la nature, quoi.
2: Alors, j'avais lu un petit peu sur... Euh... En vrai, j'ai vrai, eu vraiment une phase où je me suis dit, euh, je vais tout lire, et j'ai lu, mal... lu sur le chamanisme sibérien, euh, qui est assez proche. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, en gros, la particularité des religions monothéistes, de ce que j'ai compris, c'est que les religions monothéistes, globalement, elles surgissent au moment où on rassemble beaucoup d'humains au même endroit. Donc en gros, c'est un peu le passage d'un mode de vie à un autre, un peu le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur euh, à euh, agriculteur euh, et sédentaire, tu vois.
0: Oui.
2: Et c'est assez intéressant, de manière civilisationnelle aussi, hein, de se rendre compte que, euh, de manière générale, les religions interviennent dans notre capacité à organiser euh, le social le moment où on est, euh, est euh, sédentarisé. Et que, du coup, ta relation à une divinité, elles en fonction de ton mode de vie. Je pense que c'est un repère assez intéressant.
1: Est-ce que ça serait pas également lié comment dire, à l'émergence d'un pouvoir politique qui, euh, bah forcément, plus une société est, est organisée, plus le pouvoir politique va vouloir la contrôler, tu vois. Et donc il va utiliser la religion.
2: Bah, J'ai l'impression que c'est passé euh, avec l'islam et le prophète. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait des brebis égarées avec des rites. Euh... Y avait certaines divergences, euh, mais que les divergences n'étaient pas assez grandes pour ne pas pouvoir les rassembler autour d'une seule. Ça, ouais. Je bah, c'est ce que je comprends, hein. c'est que finalement les gens ont réussi à se réunir autour d'une seule même euh, une seule même croyance. Et quand tu réfléchis, quand tu réfléchis bien, en général, euh, les gens changent pas d'une religion si facilement comme ça. Hein. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est un élément assez, assez fort sur le fait de se dire que les gens ont adhéré à la religion que le prophète a professée parce qu'elle n'était pas si éloignée de la leur en fait. Parce qu'il y avait des éléments dedans dans lesquels ils se reconnaissaient. Donc une forme de syncrétisme qui leur parlait. Alors moi si je suis juif et tu me dis bah, en fait euh, euh, tes cinq prières par jour tu peux continuer de les faire euh, et au lieu d'appeler de, de Dieu, Dieu Elohim tu l'appelles Allah. Euh, c'est pareil, de toute façon c'est la même racine. Est-ce que ça te dérange et, euh, et avant, est tout seul à la synagogue euh, euh, dans ton village, Et ben maintenant, tous les gens du village, on va tous au même endroit. Enfin, moi, je sais pas, je l'ai vu un peu comme ça aussi, je voyais un petit peu... Euh, j'ai vu un petit peu cette construction... Où... Quand, es, quand es polythéiste, tu peux... Enfin, si j'ai une déité qui est complètement différente de, de celle qu'on me propose, pour moi, mis à part par la guerre ou en perdant ne te convertis pas. Et d'ailleurs, de manière générale, l'histoire le prouve. Hein. Les, gens, euh, les gens se convertissent soit par la force, soit par intérêt.
1: C'est ça. Justement, le, le prophète, il, il avait eu euh, pas mal de concurrents, euh, surtout quand il était euh, faible, euh, juste avant de mourir. Euh, je ne mm -hmm. sais plus quel est le nom du, du prophète, mais il y en a un qui, qui, est, qui a quand même pas mal buzzé. <rire> tu sais pourquoi, pourquoi <rire> Parce qu'il proposait une religion qui n'était pas pas du tout euh, loin de l'islam, c'était presque la même chose. Juste, il, euh, en fait, il a enlevé plein de contraintes, par exemple euh, ne pas boire de l'alcool, euh, la prière. Il en a fait beaucoup moins, etc. Et du coup, ça, ça a buzzé. Euh, et ce qu'il a fait le prophète, c'est qu'il a redonné à ce que, à ce qu'il soit tué, quoi. Mais je mettrai le nom de cette histoire.
2: vivez au, euh... au même moment.
1: Au même moment, même endroit, pas très loin euh, de, de Médine, ouais.
2: Ok, parce que. Ok, ok, je savais pas. Euh... Parce que tu... je sais pas si tu vois le manichéisme et Mani. Il y a un truc un peu dans le même genre. Euh, juste avant le prophète, il y avait Mani qui a lui aussi créé une religion. Ouais. Et je pense que ça va te, ça va te parler. Euh... En gros, il a écrit un livre pour canoniser la religion qu'il avait créée. Et il s'était nommé le Sceau des prophètes. Donc en gros, le dernier prophète. Donc on n'en est pas au dernier en fait euh, qui arrive avec son livre et euh, qui se propose comme étant le dernier prophète. Ouais non mais pour moi il y a plein de choses qui... qui... Je pense que pour un musulman qui a vraiment la curiosité de... de chercher la vérité et de pas chercher à se rapprocher de Dieu mais de chercher la vérité, je pense qu'il faut qu'il digue euh, tout ce qui s'est passé avant et euh, d'aller euh, vers des sources qui sont pas celles issues... Euh, on va dire du corpus, du corpus traditionnel qu'on lui donne. Quoi.
1: Mais, mais, mais du coup, juste pour euh, resituer un peu dans, le, dans la chronologie euh, de ton histoire avec, avec l'islam. Cette ouais. période où, où tu as fait toutes ces recherches, c'était il y a 2-3 ans, et j'imagine que ça continue. Mais euh, toi, comme tu disais au début, c'était plus pour euh, voir si... Euh, tu pouvais te rapprocher, bah, par exemple, du, de l'islam euh, en, en redécouvrant qu'il y avait une branche comme le soufisme qui était intéressante. Mais euh, du coup, en faisant tes recherches, est-ce que cette idée, elle était, elle était toujours là Ou est-ce qu'elle a, elle a sauté
2: <rire> Le fait que ça soit intéressant
1: Non, le fait que tu voulais revenir vers l'islam, quoi.
2: Ah euh, bah, En vrai, j'avais vraiment le désir de comprendre... Et je, pense que je, suis, je pense que je suis, trop. Euh... En fait, c'est pour ça que j'ai parlé du, de, de... parlé de mon enfance, notamment aujourd'hui, passage avec les témoins de Jéhovah. Ouais. Je, je pense que le fait d'avoir petit eu quelque chose de différent, et ensuite de me dire ouais. ah mais la religion, je dire naturelle, en fait la religion naturelle de ma famille c'était Islam, je pense que le fait d'avoir vécu ces deux, c est, c est, enfin, le fait d'avoir eu cette expérience en amont, ça me, ça me donne des éléments de comparaison, ça me donne une expérience sur le fait de me dire qu'en fait, par exemple, les prophètes qu'on raconte autour des prophètes n'est pas la même chose que les témoins de Jéhovah que chez les musulmans. La vérité c'est, en fait, c'est juste un choix, hein. choisir que c'est les témoins de Jéhovah qui ont raison ou c'est les musulmans qui ont raison. En fait, le fait de se rendre compte que c'est juste un choix, c'est ce qui m'a amené à me dire « Mais il faut justifier ce choix. Ouais. Euh, comment tu justifies, faut que tu justifies ton allégeance à Dieu et à une religion ?» Et du coup, je me suis dit bah, « En fait, les croyances, si je me fie juste aux croyances, c'est quand même les sables mouvants. Et en vrai, j'avais un peu envie de consolider ma foi euh, par, la, par la raison, avec une approche rationnelle. En me disant bah, « ben euh, en fait, euh, je vais pas aller lire ce que proposent les dogmes, euh, je vais lire ce qu'on sait de ces religions aujourd'hui pour savoir laquelle choisir. Et au final, ben, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. <rire> <rire> non, mais ça, ça, ça n'empêche pas euh, d'en tirer de la... En fait, ça n'empêche pas d'en tirer euh, des principes, certains principes de moralité. Par exemple, de pas avoir d'esclaves. <rire> non mais ça, ça, en fait, ça permet. Pour moi, ça permet d'affirmer ton individualité oui. et d'affirmer dans les choses, affirmer les choses dans affirmer les choses qui sont bien pour toi, de poser ta moralité à un endroit qui n'est pas défini par un livre. Te dit euh, telle personne parce qu'elle a les cheveux jaunes, faut les tuer. De manière arbitraire, euh, parce que Dieu l'a dit, et du coup, vu que c'est la parole de Dieu, ben en fait, faut pas la remettre en question. Mm. Mais, euh, mais voilà, du coup, pour moi, en fait, finalement, ça a été un cheminement qui, m qui, bon, ça n'empêche pas que je, moi, je suis plutôt euh, agnostique, au sens de je sais pas, je sais pas, et j'ai, en vrai, euh, comme le dit euh, Jack le fou hein, tu peux pas prouver que Dieu existe comme tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas en réalité. En réalité, tu peux pas. Je sais pas s'il dit que tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas, mais en tout cas, moi, globalement, je pense pas que tu peux prouver ni l'un ni l'autre.
1: En fait, ce qu'il ce qu ouais. dit, lui, plus exactement, c'est que avant de savoir ce que Dieu existe, <rire> il faut savoir le définir. Tu vois? Oui, c'est ça. Que, parce que c'est la règle numéro un en logique, c'est l'identité. C'est que si tu n'arrives pas à définir ouais. ce que c'est Dieu, bah, en fait, tu ne pourras jamais savoir ce qu'il n'existe pas. C'est l'ignosticisme.
2: Alors c'est très rigolo parce que ça fait écho à ce que disent, ce qu'on retrouve chez les soufis. Les soufis euh, disent qu'il y a deux manières de connaître Dieu. L'un par la connaissance, donc de ce qu'on te dit, et l'autre c'est d'en faire l'expérience. Et moi, considérant qu'on ne peut pas vraiment savoir qui est Dieu, je pense que c'est peut-être possible d'en faire l'expérience avec des psychédéliques, et etc. <rire> <rire> oui. non, mais je, mais je trouve, trouve qu'effectivement, de manière rationnelle, tu ne peux pas le définir. Je pense pas que la religion... Euh, je pense que pour certains, la religion, vraiment, euh, ça évite de faire des conneries. Pour d'autres, ça leur justifie de faire des conneries. Mm
1: -hmm.
2: Mais la réalité, je pense, était philosophique et rationnelle, c'est qu'on ne peut pas savoir. Enfin, s'il faut préparer la fin de ce, de ce dialogue, pour moi, c'est qu'on ne peut pas savoir. En fait, si tu ne si peux pas savoir, à minima, l'obligation de t'informer, d'aller de, chercher des connaissances nouvelles et de, et de te construire vis-à-vis -vis de ça et de ne pas, pas prendre les choses comme des vérités, mais plutôt comme des modèles de vérité qu'on te présente et qui, parfois, sont périssables, hein. C'est plus ça que ça a amené, le fait de vivre un peu une crise dire, spirituelle qui en fait au final a tout balayé. Quoi. Mmh. Mais ça n'empêche pas d'avoir une moralité, ça n'empêche pas, euh, pas d'avoir certains vieux réflexes parfois. Je sais pas si tu as ça des fois. Tu... Est-ce que toi tu es apostat au sens athée, tu penses que Dieu n'existe pas Ou toi tu es apostat agnostique, tu te dis en fait on m'a raconté des histoires mais euh, il y a une forme de spiritualité qui reste en moi euh, que j'ai envie d'entretenir de, ou euh, que j'ai envie de déployer autrement à travers d'autres lectures. Tu vois, les chemins ne sont pas fermés au final.
1: Moi, j'ai envie de dire que même si j'étais musulman, même quand j'étais musulman, j'arrivais pas trop à concevoir, en tout cas, je, je m'empêchais d'approfondir de, de, l'idée que Dieu ou Allah a pu ouais. communiquer. Avec, avec le prophète. Euh, okay. Pour moi, le Dieu, euh, en tout cas le, le Dieu sur son trône, qui, qui parle l'être humain, tu vois, qui a des codes d'être oui. humain. Oui. Pour moi, ça c'est. Même, même quand j'étais musulman, c'était pas possible, tu vois. Oh. Ce que j'aimais bien quand j'étais musulman, c'était l'idée qui se rapprocherait du soufisme au final, c'est. La spiritualité, c'est que quand tu vas faire ta prière, etc., bah, tu te rapproches d'une force supérieure qu'on ne peut pas définir, qu elle est, qui n'est pas sur un trône, qui, qui ne parle pas à l'être humain, euh, oh oh. etc. Et, et, et cette idée, elle est toujours là, même maintenant que j'ai quitté l'islam. Euh, pour moi, bien sûr qu'il y a une force supérieure, mais cette force supérieure, elle est, elle est en nous, en fait. as juste à voir, je sais pas, par exemple, tu prends n'importe quel domaine, le domaine de l'informatique, c'est le domaine dans lequel je suis, le, le domaine de la chimie, le, le domaine de, euh, de la psychologie. Tout ça, en fait, c si, si, si euh, euh, je dois donner une définition à Dieu, bah pour moi, tout ça, c'est euh, des caractéristiques divines. Parce que vraiment, c'est... Euh, tu... ah, c'est des
2: émanations. <rire>
1: oui. Bah, je ne sais pas. Est, mmh. est, tout, est, tout est régi, en fait, par, euh, par quelque chose <rire> qu'on qu n'arrivera pas à je pense qu'on n'arrivera jamais à observer concrètement, etc. Mais c'est sûr que c'est entre nous, il n'y a pas besoin. Enfin, maintenant, je me dis qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, que tout est à portée de main. Et on n'a pas besoin de le définir ou de donner, euh, je sais pas, des caractéristiques ou de faire des choses en particulier pour s'en rapprocher parce qu'il y a juste à, à vivre, en fait. <rire> tu vois, en gros, Dieu, c'est un peu nous tous. Je pense que ça, ça se rapproche plus de l'agnosticisme, mais je ne me oui. dirai jamais que je suis à la recherche de Dieu. Parce que pour moi, je l'ai déjà... Enfin, si on veut parler euh, le même langage, Dieu, pour moi, il est déjà là. Il est déjà entre nous, euh, partout autour de nous.
2: Peut-être ce que j'appellerais plus un agnosticisme positif, où en gros, tu as gardé des traces de spiritualité en toi sans avoir besoin de ouais et, ça et va, ça, va. Je,
1: je, ce que j'ai fait du coup après euh, après avoir apostasié, c'est que je me suis mis euh, à la méditation <rire> j'ai même pris euh, quelques ouais. substances euh, psychédéliques dans le but justement d'essayer de comprendre des choses etc et à un moment ça avait euh, ça m'avait fait sentir euh, des choses euh, un peu particulières tu vois euh, un certain, ouais. tu vois surtout quand tu fais de la méditation euh, pendant un certain tu vois, à un certain moment tu ouais. arrives en fait vraiment à, à ressentir des, des, des choses qui sont un peu particulières, je t'avoue, que j'arriverai même pas à, à définir ou à exprimer, mais enfin, si, ce que, ce que je, je peux dire, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point euh, <rire> je pouvais réfléchir d'une manière, euh, comment dire, d'une manière euh, hors du commun, tu vois, j'arrivais à, à, à avoir une sorte d'illumination sur plein de sujets, et c'est ça que je t'ai dit, hein, c'est ça qui m'a vraiment euh, lancé dans ce projet de une vérité par jour et tout. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours eu du mal euh, à parler en public, à, à m'exprimer, parce que j'avais certains problèmes de confiance, etc. Mais après, quand j'ai fait ces, ces exercices de méditation, rapprochement, euh, avec moi-même en fait, je vais pas dire spirituel, mais avec moi-même, bon, en fait, je me dis que okay. tranquille, <rire> ça m'a rassuré en fait sur... Euh, sur, euh, sur plein de choses et donc même ça a eu l'impact sur mon travail etc et franchement euh, je pense que ça c'est diff... ça atteindre Dieu <rire> voilà. j'ai un peu ouais. j'ai un peu pris la parole mais c'est ça
2: je pense que tu peux euh, effectivement trouver une sérénité sérénité c'est ça le mot dans... ouais, ça. trouver une sérénité dans d'autres activités, que... enfin, activités ou dans d'autres euh... La vie que la religion. Euh, et effectivement, la méditation, c'est vraiment, je vais dire, une alternative ou un complément hein, pour ceux qui veulent faire les deux, pour ceux qui veulent prier et méditer. Mais pour effectivement, moi qui me sens appartenir finalement à aucune religion, je trouve que la méditation euh, est la pratique rituelle la plus universelle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de rien savoir pour commencer à méditer. Tu as juste besoin de te poser et de vouloir te réancrer en toi-même. C'est ça. Et il n'y a, a pas de livre qui te le dit. Enfin, tu as des gens qui, qui, qui l'ont utilisé hein, dans le bouddhisme, etc. Oui, tu oui. retrouves la pratique de la méditation. Tu arriver à un certain, euh, un certain éveil de la conscience. D'ailleurs, c'est rigolo. Hein, c'est l'éveil de la conscience. <rire> c'est pas... Euh... C'est pas l'éveil de l'âme, tu vois.
1: <rire> oui, ça.
2: Ouais, c'est l'éveil, c'est la, la conscience qui accède, qui accède à un nouvel état. Et je pense que, c et effectivement, et moi je, je, je suis assez d'accord avec toi. Hein, j'ai pratiqué euh, la méditation euh, à un certain moment et ça m'a apaisé énormément. Et j'ai trouvé, euh, je pense que j'ai trouvé euh, autant de sérénité que, que dans la prière au final Donc, la méditation c'est un peu une prière laïque
1: peut-être <rire> peut-être
2: quelque chose comme ça mais en plus il euh... y, y a des
1: preuves scientifiques sur euh, l'efficacité euh, de la méditation euh, pour euh, aller mieux ouais. tu vois, pour guérir certaines pas, pas guérir certaines maladies mais pour mieux vivre certaines maladies euh, certaines situations aussi le cerveau il est beaucoup plus apaisé t'as des idées beaucoup plus claires euh, juste après euh, okay. parce que moi, moi je le vois en fait le, la, la pensée quoi. je le vois un peu comme, comme une autoroute où il y a plein de voitures mmh. qui roulent un peu d'une manière bordélique et ensuite quand tu fais de la méditation bah, cette autoroute là, tu la structure tu contrôles le flux et en fait le cerveau il est tellement puissant que tu peux du coup dire à toutes les voitures <rire> qui sont dans cette autoroute d'aller euh, vraiment dans la même direction par exemple moi je fais de la mmh. méditation quand j'ai euh, par exemple, je ne sais pas, hein, je te dis n'importe quoi, mais une, une grosse réunion, un truc comme ça, un truc en tout cas important à préparer. Je fais de la méditation vraiment pour euh, concentrer toute mon énergie de, de pensée euh, sur cette tâche-là. Ou, euh, ou quand je suis, par exemple, stressé et tout, bah, en fait, j'essaie de relativiser, de dire que tout va bien. Et, et du coup, j'enlève je, je, en fait tout le bruit juste grâce à la méditation pour me concentrer sur quelque chose de particulier. Je pense que c'est ça aussi, hein, c'est un putain de pouvoir <rire>
2: Euh, j'allais te poser la question est-ce que tu fais de la méditation les yeux ouverts ou les yeux fermés
1: Ah les ah. yeux fermés moi je peux pas les yeux
2: ouverts <rire> ah tu ouais. fais les yeux fermés ok ouais. euh, allongé, toujours. Tu toujours la position du mort avec les bras en croix
1: non juste allongé, non euh, genre euh, comme si euh, bah, comme si j'étais euh, tu vois la position de la planche euh, dans l'eau euh, <rire> que tu peux faire okay. voilà comme ça okay. dans, dans mon lit y a une
2: position de méditation qui s'appelle la position du mort un truc comme ça et euh, en gros, là où tu fais l'étoile.
1: Mmh,
2: ouais. Ouais, <rire> euh, c'est ça, euh, ça. Ouais, ouais. et c'est la, en fait, la position la plus accessible pour commencer la méditation parce que tu es dans une position de détente maximale, c'est-à-dire d'extension du corps, etc. Et il euh, y a pas mal de gens qui. Y a même, enfin, tu peux avoir des. Tu peux être apaisé, avoir de la sérénité. Tu as aussi des gens qui ont des expériences. Et tu, tu l'as déjà testé, toi euh, moi, je faisais de la position euh, euh, en tailleur okay. et je faisais deux méditations, je faisais une méditation. En fait, ce que je faisais, c'est que je commençais les yeux fermés et, euh, et j'ouvrais les yeux tout doucement. Et, euh, et en gros, j'essayais de faire, par exemple, si je faisais 10 minutes les yeux fermés, j'essayais de prolonger l'état parce que je trouvais que l'état que j'avais dans les yeux fermés était beaucoup plus puissant euh, que les yeux ouverts, où en fait, tu as juste l'impression d'être là et rien faire. Et euh, je pense que c'est assez intéressant de se dire comment je passe d'un état à un autre. Euh, parce qu'il y a vraiment deux écoles. En, il, y a, on, il me semble qu'il y a l'école tibétaine et l'école plutôt indienne. En gros, il y en a une qui privilégie les yeux fermés et l'autre les yeux ouverts. Okay. Je crois que même que dans les écoles tibétaines, pour t'apprendre à méditer, on te... En gros, tu as tout un truc avec une bougie devant toi que tu regardes brûler, tu es super attentif, donc tu es hyper focus sur une chose. Euh, tu plein de. Et en fait, les méditations, tu peux faire. Tu sais que tu peux faire des méditations sur tout. Hein oui. Tu peux faire une méditation sur euh, la journée, ce que tu as fait, ce que tu as dit des choses méchantes, est-ce que tu le regrettes, qu'est-ce que tu as envie de faire pour le changer. Euh, tu peux faire une méditation sur euh, l'humanité. La... Est-ce que vraiment, c'est. C'est infini. Ouais, je pense que les gens pensent que c'est un truc euh, genre un peu, euh, un peu bizarre. Alors qu'en fait, c'est vraiment un outil d'introspection et tu peux euh, être très contemplatif ou tu peux aussi faire des méditations un peu actives où tu réfléchis euh, avec des étapes, etc. Enfin, c'est c'est plus euh, c'est plus structuré qu'on le pense au final. C'est ce, 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 ce dont je m'étais rendu compte.
1: Une de mes premières vidéos là, sur ma chaîne YouTube, euh, <rire> tu feras un petit oh. tour. Euh, J'ai pas envie de re-raconter ça maintenant, parce que ça peut prendre du temps, mais sur, euh, bah, sur le symbole de la pyramide, euh, et que la ouais. méditation appliquée au symbole de la pyramide, bah, ça te permet justement de la structurer et d'atteindre, en gros... Euh, parce que dans la pyramide, tu vois, tu as quatre dimensions, on va dire, as la dimension 4 euh, qui est le matériel, donc, tout ce qui est physique. Oui. Ensuite, 3 tu as la pensée. de la dualité. Parce que tu as une pensée positive, c'est toujours une pensée négative. Pas, pas dans le sens euh, bien ou mal, mais euh, action-réaction plutôt. Par exemple, tu penses à, à ta faim, bah, ce que tu vas faire, c'est <rire> vouloir manger. Donc, ça, c'est la dualité. Oui. Euh, ouais, ensuite, tu as, as le 1 qui est l'unité. Donc, euh, tu consolides toutes tes pensées en un. En et ensuite, après le 1 bah, tu as le 0 Et en gros, tu sors de la pyramide pour... Euh, Découvrir euh, <rire> d'autres oui. euh, dimensions. Et, et, et ça, j'en parle en détail sur, dans cet épisode. Et euh, au début, j'essayais je, d'avoir cette image, mais maintenant, vraiment, j'ai même plus besoin. Juste, euh, juste <rire> je médite, quoi. C'est tout simplement, je, je me concentre, j'utilise la respiration. Et, et je voulais juste poser une question. Quand, as eu, euh, enfin, quand tu fais de la méditation, est-ce que tu as aussi un truc? ou quand tu es dans la phase de détente, tu as une sorte de spasme, genre, enfin, euh, ton, ton corps, il réagit.
2: Euh, ouais, tu peux avoir des... Euh, euh, tu peux avoir des membres qui bougent un peu. Euh, en... C'est ça, je sais pas, des fois, tu as une main qui bouge, un truc comme ça. Donc,
1: ouais, genre, as, en fait, c'est tellement, tu as une sensation tellement forte qu'à un moment, genre, tu, tu bouges, enfin, tu, <rire> tu trembles d'un coup. Euh... Ça, j'arrive pas trop à l'expliquer.
2: C'est trop. Alors, du coup, euh, on, on arrête de parler de d'Islam, on va parler de mysticisme maintenant. <rire> ouais, pas trop non mais euh... alors j'avais lu sur des, euh... j'avais lu sur des méditations tibétaines où euh, en gros tu peux avoir des sentiments de, 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 en fait tu peux avoir la sensation que ton corps bo bouge Et vraiment que voire même il tourne sur lui-même au bout d'un moment. Euh, et euh, j'avais vu... Mais vraiment, c'est des trucs... Apparemment, euh, <rire> au Tibet, genre, les, les moines bouddhistes genre arrivent à savoir euh, à quelle étape les gens sont dans leur méditation, en fonction de certains mouvements. Donc si tu es un, un novice et que tu commences à méditer, effectivement, tu peux avoir des spasmes. En fait, d'abord, tu es en train d'essayer de t'ancrer dans ton corps... Et en fait, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais moi, quand je commence une méditation, j'essaye de sentir toutes les parties de mon corps, là où ouais, il y a des tensions, ça. des choses. Ouais. Si tu je fais ça. Tu
1: descends et tu descends.
2: Ouais, tu fais, parcourir ta, con tu, enfin, tu fais euh, parcourir ta conscience dans tout ton corps. En fait, c'est intéressant, tu te rends compte que ta conscience, elle n'est pas que dans ta tête. Tu peux la situer euh, autrement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, je crois que c'est un nom euh, scientifique, le fait de pouvoir situer sa conscience dans une partie. Mais c'est intéressant, parce que du coup, genre, dans la méditation, en fait, tu le... Tu parcours, parcours-toi encore. Euh... Ah, j'ai oublié, attends, euh... j'ai envie de regarder sur Google. Attends, <rire> <rire> euh... c'est pas grave. Et après, tu as une certaine méditation où tu peux avoir des... Euh... Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression de tourner sur moi-même. Genre non. vraiment, genre, à 360, genre de tourner. Euh, et du coup, j'avais mon corps tourné un peu, enfin en fait j'avais mon buste, bougé tout seul, genre un peu euh, de manière concentrique. Et euh, genre j'ai limite dû ouvrir les yeux. Genre euh, la sensation était trop forte, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux, tu peux avoir des expériences assez surprenantes dans, dans la méditation.
1: Moi j'ai eu et ça après. Mais, <rire> mais j'avais euh, pris des champignons. <rire> Ah, <rire> genre okay, c'était tellement fort, pas... euh, ouais, c'était tellement fort, je commençais à vraiment à tourner et tout que j'ai ouvert les yeux parce que c'était trop, tu vois. Je, je comprenais plus ce qui se passait. J'étais rentré avais, vraiment dans. Tu savais
2: les... où... plus si t'avais les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça
1: <rire> euh, Non, au début j'avais les yeux fermés, mais j'étais tellement dans un état, ouais, de d'éveil, on va dire, que. Ouais. J'arrivais à aller là où je voulais, tu vois. Et au bout d'un moment, c'était trop loin. Euh, tu vois, quand as, tu prends des, des champignons, bah, tu as forcément des, des hallucina hallucinations euh, visuelles, quoi. Et donc, euh, ouais. je voyais des fractales, des trucs, un peu comme dans, <rire> dans les films. Mais bon, je, je déconseille ouais, parce que c'est n'est pas, pas facile. c'est pas facile pour... Euh,
2: Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Euh, si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez.
1: Ça dépend de l'expérience de chacun. Mais, euh... Mais moi ça m'avait permis, ce jour-là, ça m'avait permis de prendre la décision d'arrêter de fumer la clope
2: oui euh, étrangement étrangement certaines expériences comme ça des fois te... te font prendre des décisions assez radicales sur des choses qui sont négatives pour toi
1: ouais bah parce que je sentais fois mille l'effet de, de la clope sur ouais. j'avais bu j'avais fumé je sentais euh, en fait tout le mal que je m'étais fait le... <rire> cette soirée là plus les champis et je me suis dit j'ai pas envie de, de vivre ça de revivre, faire revivre ça à mon corps quoi parce que tu vois, t'as des sensations physiques beaucoup plus intenses, etc. Et en plus de ça, j'ai médité, donc forcément, je m'étais dit, si j'avais la clope, c'est bon.
2: Et euh, ouais, ben je comprends, mais, euh, mais tu sais que c'est la même chose pour l'alcool, hein ouais. <rire> euh, qui au final. Enfin, euh, je sais que genre, ça désinhibe, ça peut créer, genre, ça peut créer certaines, euh, certaines conditions euh, où les gens se sentent à l'aise euh, et décomplexés ou se sentent tout simplement bien. Mais globalement, c'est jamais très bon pour les organes de manière générale. <rire> mmh,
1: bien sûr. Surtout que moi, maintenant, j'ai 30 ans et plus, euh, je peux de temps en temps de la bière et tout, mais si je peux arrêter, euh, j'arrêterai.
2: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu est es sûr que c'est pas un atavisme, euh, atavisme d'interdiction euh, qui serait resté en toi euh
1: <rire> euh, Non, parce que je buvais quand j'étais musulman, hein. je buvais <rire> plus que maintenant. Je faisais des trucs pires pire quand j'étais musulman, franchement. Je buvais, j'allais je beaucoup plus en soirée et tout. Après j'étais jeune aussi, donc ça forcément. Mais là, avec l'âge, je suis beaucoup plus calme. Je consacre tout mon temps ouais. libre à, à cette chaîne. <rire> voilà.
2: Je sais pas si tu as d'autres questions encore.
1: J'ai juste une dernière question pour revenir rapidement sur, sur l'islam. Euh, bah, tu m'as dit que tu commençais à écouter Jacques le Fou et tout. Euh, ouais. et, et, et tu vois, le mouvement aposta c'est quelque chose moi, qui me tient vraiment à cœur. Euh, Ce n'est pas forcément euh, par rapport à, à, à l'apostasie, mais en, de manière plus générale à la liberté d'expression. Parce que vraiment, j'ai été, ouais. euh, j'habitais en Algérie, donc euh, la liberté, liberté d'expression, c'était un peu compliqué euh, à tous les niveaux. Et donc, ouais. voilà, je préfère l'appeler un mouvement, un mouvement de liberté d'expression axé sur l'islam pour l'instant, parce que c'est ça qu'on connaît le mieux, en tout cas, moi en tout cas, c'est ce que je connais le mieux. Par rapport à ça, par rapport à la critique de l'islam, on a parlé des livres tout à l'heure, mais t'en penses quoi, globalement ces derniers temps Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que aussi t'aimerais participer à ça
2: bah, Déjà, je suis à l'écoute de. En fait, je suis. Comme je t'ai dit, je suis à l'écoute. Déjà, personnellement, genre je, vraiment, je, je lis beaucoup sur ces sujets, sur, euh, sur le fait de m'informer, d'avoir de, des connaissances, comme je te disais, hein, de, 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 de m'ouvrir à ça. Mais effectivement, genre depuis euh, là, euh, quelques mois, euh, je suis ce mouvement. Je suis ce mouvement. Il y a plusieurs chaînes que j'ai commencé à regarder. Et, euh, et effectivement, j'ai l'impression que. Euh, Jacques Le Fou a réussi à amener euh, à amener un certain discours et je pense que c'est aussi de par sa position de d'Algérien. Oui. Je pense que c'est assez surprenant de voir un Algérien parler comme ça, <rire> même si euh, euh, même si les Algériens sont des gens qui de manière générale sont très francs. J'en hein, ai oui. tradition. Enfin, l'Algérien en général, c'est celui qui passe pas par quatre chemins pour te dire ce qu'ils pensent, tu vois. Matoub. En tout cas, moi, j'ai dédicace. Ouais, Oui, exactement, Matoub, exactement.
3: Expliquez pourquoi vous battez, quel est, quel est le sens de votre combat euh, C'est venu avec le temps. J'étais jeune, chanteur tout d'abord. Si je suis propulsé sur, dans cette sphère politique, je ne l'ai pas choisi tout d'abord. J'aurais aimé chanter dans un climat de quiétude, composer, chanter, composer sur la mort, sur la joie de vivre. Mais hélas, je ne peux pas rester indifférent, neutre au drame de mon pays. Euh, bien avant cette montée de violence intégriste, j'ai été confronté à un pouvoir totalitaire qui m'a tiré dessus en 1988. J'ai reçu cinq balles de Kalachinkov, qui est une arme d'assaut, une arme dévastatrice, à bout portant. Euh, mais à cette époque, quand même, j'avais foi, je me suis dit « la médecine avance d'une manière prestigieuse ». J'ai gardé espoir. Mais compte à l'enlèvement du GIA, c'est tout autre chose. Chaque minute qui passait pendant ma séquestration était une mort supplémentaire. Euh, quand j'étais dans les trous de, dans les maquis du GIA, je ne savais pas, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Je ne savais pas qu'il y avait cette mobilisation, cette formidable solidarité qui a réclamé haut oh, et fort ma libération. Ce n'est qu'à ma libération que j'ai compris. Donc, c'est bien avant la montée intégriste, j'avais pris conscience de mon identité d'abord parce que je suis algérien je me sens autochtone de ce pays je suis berbère je ne suis pas obligé d'être musulman je suis laïque peut-être pour beaucoup I like, Algérie, ils vont dire qu'ils se laïques, mais c'est volontaire parce que je suis laïque mmh. et je me battrai pour ces idées euh, j'ai envie de vivre davantage pour encore divulguer, dire des choses mais si je dois mourir comme vous l'avez dit tout à l'heure pour mes idées anyway Aujourd'hui, on est là pour parler du courage. Je ne sais même pas si j'ai du courage ou si de la témérité. Mais je pense qu'avant de parler de courage ou de témérité, moi j'ai foi en mon identité tout d'abord. Il y a des gens qui en font une religion. Moi j'ai foi en mon identité parce que de tout temps, on a montré un ostracisme à l'égard de cette culture ancestrale, de cette culture berbère qu'on continue encore à revendiquer, coréen. Donc à chaque fois qu'il y a Quelqu'un qui meurt, je me dis toujours « Je ne sais pas à quel moment s'achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d'une chose, mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération. » Donc ça me donne davantage de conviction. L'Algérie, tout d'abord, n'est pas arabe. J'ai eu cette chance d'aller à l'école, de comprendre mes origines, de, de connaître mon histoire. Parce que depuis les années 70 à nos jours, l'école algérienne a produit des mi-temps. Moi, j'ai eu cette chance d'être né au milieu de la guerre d'Algérie, donc accessible à la langue française. Je parle à peu près, du oui. moins. Donc cette langue m'a permis de me découvrir, de découvrir mes origines. Je ne refuse pas les autres conquérants, les autres, parce que l'Algérien à ces diversités ces différences. Malheureusement, ces diversité qu'on pouvait exploiter positivement, ils les ont transformées en différences béantes, négatives. Aujourd'hui, prétendre en Algérie qu'on n'est pas arabe, on évite pointer de l'index. Ça y est, il est séparatiste. Quelqu'un qui vous dit, « Ah non, je ne suis pas berber ber, ça passe naturellement. » Moi, je revendique mon Algérianité, mon histoire, je suis algérien, je suis né en Algérie je ne connais pas un traitement arabe. je suis berbère je ne suis pas arabe et je ne suis pas obligé d'être musulman ma mère ou mon père peuvent être musulmans mais moi j'ai le droit de choisir bon sang oh. le droit de choisir oui. c'est On oui.
2: pour moi ce que fait Jack, alors même si genre, il, pour moi ce qu'il fait c'est il le fait je trouve que c'est bien pour l'Algérie euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se sentent enfermés euh, ils se sentent enfermés dans, dans dans un mode de fonctionnement qui qui qui, qui leur ouais, comme tu l'as dit qui leur retire certaines libertés certaines libertés de dire les choses voire même simplement certaines libertés de poser des questions je sais plus il j'ai vu dans la loi genre en Algérie il y a des choses que si, en gros dans ton opinion si tu contredis si tu contredis certains Hadith, tu vas en prison tu peux aller en prison ouais euh, ma mère m'a prévu, elle m'a dit quand t'es en Algérie, tu... moi je peux parler comme je te l'ai fait avec toi, hein, là aujourd'hui, tu vois, avec elle. Genre on est, on, est des, on, est des, on est des on est des démocrates donc en fait tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut tant que c'est dit dans le respect euh, dans, le, dans le respect de la parole simplement. Mais elle m'a dit en Algérie, tu... tu... Ah non. Soussem, <rire> dans ta bouche.
1: Exactement, soussem. B'laqam voshim. C'est
2: après, je pense que ça dépend. En vrai, je, 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 suis en je suis en train de préparer là. Je pense que je vais y aller au mois de février en Algérie. J'aimerais bien rencontrer un peu des gens et tout pour, euh, pour un peu voir comment, comment les choses ont évolué. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as un peu euh, des, des plus de liens que moi. Euh, oui,
1: j'ai plus... gardé beaucoup de liens avec l'Algérie. Hein.
2: Moi, j'ai de la famille hein. La c'est pas la même chose tu sais
1: moi j'ai des potes aussi j'ai des potes aussi ici euh, qui sont qui sont okay. euh, j'ai aussi de la et famille si en France qui ils
2: sont au courant de ta chaîne et tout genre où... mes amis
1: oui mes amis oui ouais. mais euh, ma famille non <rire> c'est pas possible
2: ok ok du coup toi aussi tu genre euh... comment dire est-ce que tu portes un masque <rire> C'est-à-dire qu'au fond de toi, genre, tu t'assumes tu, tu, tu au sens où tu te considères ah oui. plus comme musulman. Mais non, non, non. avec ta famille, c'est-à-dire par respect. C'est par... même pas par respect,
1: <rire> c'est par, par, par peur d'être ostracisé ou d'être rejeté. Ok. Et, par, et aussi okay. Par, par peur de leur faire du mal, tout simplement.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et... chaud. <rire> c'est pour ça
1: que je fais tout ça. Hein. C'est pas pour,
2: pour essayer de... Même en... Même l'islam d'Algérie, genre d'il y a 100 ans, 130 ans, vis-à-vis -vis de l'islam de y a maintenant, a changé. Hein. Ah oui, c'est devenu beaucoup plus... C'est devenu plus euh, rigide. Alors qu'avant, j'ai l'impression que c'était... En tout cas, de ce que j'ai lu, hein, des livres... Euh... Avant la colonisation, on parle d'un islam populaire, euh, bah, avec certains défauts, mais qui aussi peut-être était plus adapté, euh, adapté à ces populations. J'ai imp... ouais, l'impression qu'il y, qu y, qu y a un peu de la... Même nous, les, les, les Algériens, genre, on perd certains attributs identitaires par euh, fascination pour euh, la culture euh, arabo-musulmane. Je fais exprès de dire les deux en même temps. Hein. Ou euh, en fait notre identité est progressivement en train de s'effacer. Euh, homogénéisation en fait, homogénéisation genre global. Et en même temps j'ai l'impression que genre je, je suis je connais je sais les Algériens c'est des rebelles tu vois il y a trop des rebelles. <rire> je sais que je sais qu'il y en a beaucoup qui au fond d'eux genre euh, ouais, mais... appellerait à plus d'ouverture au moins déjà plus d'ouverture. Ouais, mais le problème c'est qu'ils
1: finissent souvent en prison. Ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais. je sais pas si tu te rappelles du mouvement il n'y a pas très longtemps
2: ouais.
1: c'était le mouvement ouais. euh, euh, pacifique hein, de, des Algériens contre le Bouteflika et, et ça a con continué pendant ouais. plus de deux ans bah, tous ceux qui sont sortis de là euh, un petit peu en tant que leader, penseur etc bah, ils ont tous fini en prison, les journalistes euh, moi j'ai de la famille euh, des membres de la famille qui sont euh, étaient un peu militants et qui ont fini en prison donc c'est pour ça aussi tu peux pas <rire> et les autres ils partent comme Jacques Lefou comme Dilou, comme <rire> d'autres penseurs un petit peu
2: c'est soit ils partent soit on leur dit euh, tu pars quoi ouais il euh, y a un petit peu de ça mais euh, je, je pense après si on se met à parler de l'Algérie là c'est encore un autre sujet hein.
1: oui oui non, mais... ouais, en tout cas bon,
2: on peut faire une autre chaîne
1: oui, c'est ça. Une, une chaîne, une vérité par jour sur l'Algérie.
2: On peut faire un Discord aussi, hein, s'il y a des gens qui veulent parler. Euh...
1: Bah là, il y a un Discord, euh... hein, si tu veux rejoindre le Cercle des Apostats. On est plus de 600 700, donc il trop... y a même Jack Lefou dedans. Ok, si veux, Je t'inviterai. Et j'invite à tous les apostats, ou même les musulmans qui, qui doutent un petit peu, ou même les... ceux qui soutiennent un peu le mouvement, bah, de rejoindre le Discord. Contactez-moi par. Euh par mail ou sur Instagram et il vous enverrai le lien voilà, ben voilà. <rire> et, et, et juste du coup pour, pour finir là, ça, ça fait presque deux heures et moi je dois reprendre le, le travail je vais juste te, 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 te demander un, une chose c'est un peu la tradition euh, des interviews au Café des apostats ouais. qu'est-ce que tu donnerais comme euh, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux futurs ex-musulmans et ex-musulmanes
2: difficile moi je pense que il faut chercher toutes les contradictions <rire> non mais il faut il faut pas se il faut pas rester euh... en fait il faut pas être sur un discours mais il faut vraiment aller chercher les contradictions mais partout en fait pas juste rester dans un discours qui te présente euh, une certaine idée de la religion je pense qu'il faut aller vraiment regarder aussi les choses qui font pas plaisir en fait, de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai et aller au bout de ça mais un euh, conseil peut-être de la méditation <rire> très bon conseil ouais je pense que c'est une bonne voie la méditation, c'est une bonne alternative à toutes les religions en général non mais euh, moi je te dis les deux conseils que j'ai, les choses qui m'ont ouvert l'esprit vraiment sur eux, pour moi c'est d'aller à la source que j'appelais pour les ex-musulmans d'aller à la source du monothéisme c'est une tic d'aller lire, lire des livres sur euh, en fait, l'origine des religions et l'origine de tout ce qui a eu un lien avec la religion judaïque, chrétienne ou islamique, d'aller lire, comme des, lire des, des auteurs comme Thomas Romer, et ses conférences au Collège de France, etc. Allez lire ça, vous allez vous rendre compte que tout est construction et que franchement c'est de la mythologie. Et faites de la méditation, méditez sur ça. <rire>
1: Bah, ça voilà. marche, merci beaucoup et abonnez-vous euh, aussi à Une Vérité par jour <rire> bien sûr, hein, parce que ça c'est la clé euh, merci beaucoup euh, Léon, franchement j'ai grave kiffé à discuter avec toi, je serais chaud de refaire ça euh, quand tu veux pour approfondir d'autres aspects parler de l'Algérie <rire> parler de, le, de la méditation parce qu'il n'y a pas que l'islam dans la vie
2: si t'as si d'autres gens qui veulent faire une euh, peut-être un, peut euh, des gens qui, ont, qui sont ouverts à d'autres choses en sortant euh, de l'islam je pense que c'est pas forcément des gens qui ont changé de religion hein, ouais. mais des gens qui, qui ont découvert d'autres choses ça peut être cool d'avoir une discussion plus large très chaud.
1: de ouais, bah, toute façon tu verras hein, dans le discord euh, en parallèle de, fin, euh, en général dans le mouvement apostat il y, y a beaucoup de live <rire> qui se lancent tout le temps tu vois t'as Amir Apostat par exemple t'as Musex Muse t'as um, Koufre FM euh, pas Jack le fou euh, tous les jeudis et vendredis même si bon lui il fait des débats avec les musulmans mais en tout cas euh, tu verras dans Discord Discord qu'on organise tout le temps il y a aussi euh, euh, Ali Boulboul ou Ali Babal <rire> voilà euh, qui organise des lives assez souvent donc euh, donc voilà tu, Collectif Asmus excuse aussi pour pas, pour pas oublier euh, et tout le monde est invité du monde. voilà il y a du monde qui, euh, qui a du monde tu verras bien que il y a du monde qui, qui commence à se bouger un petit peu.
2: Oh bah J'essaierai de passer une tête. Yes. Bah Merci
1: beaucoup ah. et je te dis bonne journée.
2: Merci. Bonne journée,
3: salut. salut.